0: Evet. Hayırlı akşamlar e, herkese. E, SETA olarak e, web üzerinden, online sistemi üzerinden e, bir panelle huzurunuzdayız. E, bugün e, Orta Doğu'nun kalbi olarak ifade edilen e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın hem Lübnan iç siyasetinde hem de e, Orta Doğu bölgesinde meydana getirdiği etkiler ne tür sonuçlara yol açtığı nasıl bir kırılma noktası oluşturacak bu konuyu genç dinamik fakat bölgeyi içeriden bilen dört kıymetli uzmanla konuşacağız. Son zamanlara kadar Orta Doğu'da olan biteni hep dışarıdan gözlemleyen bir kitleydik maalesef. Fakat son zamanlarda ee, artık içeriden bakabilen e, çok e, önemli, iddialı diyebileceğimiz bir kadroyla karşı karşıyayız. Bu akşamki genç arkadaşlarımız, meslektaşlarımız e, bu e, grubun e, arasında yer alıyorlar. E, dört önemli e, konuşmacımız var diye söyledim. E, biz e, ilk iki konuşmacıdan daha çok e, bölgesel emplikasyonları e, hakkında analiz isteyeceğiz. Ee, sonraki iki, e, konuşmacımızdan da daha çok Libya'nın iç siyaseti, iç siyasi dengeler ve bölge e, aktörlerinin iç siyasi uzantıları e, ile irtibatlı olarak hani vekiller, proxyler üzerinde e, nasıl bir e, etki bırakıyorlar? İşte bütün bu gelişmeler bunları nasıl etkileyecek? Bunun üzerinde e, duracağız. Bir iki kelam ettikten sonra sözü ilk konuşmacıya bırakmak istiyorum. E, Beyrut eskiden Orta Doğu'nun İsviçre'si olarak kabul edilirdi. Zaten en batılılaşmış şehirlerden birisi olarak kabul görüyordu. Yani 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren bu 1970'li yıllardaki iç savaşa kadar. Fakat maalesef 1970'li yıllardan itibaren hiç gözyaşı dinmedi Beyrut şehrinin. Beyrutlu meşhur müzisyen Feyruz'un tabiriyle ee, karanlıklar içerisinde e, yani soğukta ve karanlıkta e, tek başına kalmış üzerine ağıtlar yakılmaya başlanan bir şehir durumuna düştü maalesef ve e, bu kaderi sanki bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. İşte o korkunç e, patlamadan sonra e, yeniden 70'li yılları hatırladık şehir o iç savaşta ikiye bölünmüş durumdaydı Batı Beyrut ve Doğu Beyrut şeklinde. Doğu Beyrut'ta daha çok Hristiyanların yaşadığı, Maroni Hristiyanların yaşadığı bir bölgeydi. Batı Beyrut ise daha çok Müslümanların yoğunlukta yaşadığı ama sürekli çatışmalarla geçen bir şehir. Hatta Beyrut'a gidenler bugün bile gittiğinde görür ki hala o 1970'li yılların iç savaşının izleri hala capcanlı. Yani binaların delik deşik olmuş duvarları Pek çok tarihi binada bunu gözlemlemek mümkün. Maalesef bu son patlama sonrasında bunun önemli bir kısmı herhalde yıkılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü 8 bin civarında etkilenen binadan bahsediliyor. Öbür tarafta şehrin güney kısmında da biraz sonra belki arkadaşlar açıklayacaktır. Daha çok şiirlerin yaşadığı. Dolayısıyla neredeyse üçe bölünmüş bir şehirden bahsediyoruz. Yani şehri entegre edememiş. Bir durumun ülkeyi nasıl entegre edeceğini nasıl ulusal bir siyaset çıkaracağı sorusunu beraberinde getiriyor. Ben çok fazla ayrıntıya gitmeden tabii konuşmacılardan da rol çalmadan ilk sözü Sete ailesine yeni katılan Profesör Doktor Ferhat Pirinç'e vermek istiyorum. Daha çok bölgesel etkileri üzerinde yani bu Beyrut patlamasının bölgede nasıl bir kırılmaya yol açtığı, özellikle Batılı aktörlerin, küresel aktörlerin bundan sonra nasıl bir Libya siyaset izleyeceği konusunda fikirlerini merak ediyoruz. Söz sizin Ferhat Hocam, buyurun lütfen.
1: Teşekkürler Muhittin Hocam. Herkese ben de iyi akşamlar diliyorum. Lübnan'daki Beyrut'taki patlama ciddi anlamda içimize yararlı diyebilirim. Zira birçok katılımcı gibi, özellikle konuşmacılar gibi bizler de Beyrut'un içini, özelliğini içten bilen birisi olarak ve orada da bir sürü dostu, arkadaşı olan birisi olarak ciddi anlamda etkileri olan ve tahrip edici etkisinin de kısa vadede geçmeyeceği bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi e, monitör söylemiş olduğu o bölgesel e, etkiler kısmına gelmeden önce belki e, bu bundan sonra ne olacak veya patlamadan önceki belki de son durumdan ber- e, biraz bahsetmek lazım. Şimdi Lübnan'daki temel aktörler belli e, ve çok değişken ittifaklar içine girebiliyor. Bazılarının sabit e, doğrultuları olmakla beraber. Bu anlara baktığımızda e, öncesindeki dönemde zaten e, patlama olmadan önce de Lübnan patlamaya hazır bir yerde. Yani Belki de e, patlayacak bir yerdi. Ama tabii ki bu kadar büyük tarif bir patlama beklenmemekteydi. Ve e, bu açıdan bakıldığında e, işte gerek 2019'da ortaya çıkan protestoların geçmişteki gerginliklerden, ilk savaştan e, biraz daha farklı bir özellik e, taşıdığını düşünüyorum. Bu da kaçınılmaz bir şekilde bölgesel aktörlerin e, Lübnan'a yönelik politikalarına e, yeniden gözden geçinilere neden olan bir süreçti aslında. E, zira bakıldığında e, Lübnan'da belki de e, istikrar e, kelimesi pek bulunmayan bir kelime. Ama ben bir konuda istikrarın e, olduğunu ifade ederim. O da maalesef istikrarsızlık. Yani istikrarsızlık Lübnan siyasetinin veya Lübnan e, devletinin bir bütün olarak e, temel bir özelliği olarak e, karşımıza çıkıyordu. Ve işin ilginç tarafa şu e, eskiden e, gruplar, insanlar e, çeşitli siyasal veyahut mezhepsel pozisyonlara göre e, belli ideolojilere sahipken ve bunlar üzerinden e, siyasi davranışlarını gösterilerini, tepkilerini göstermekteyken özellikle bu Ekim 2019'da başlayan gösteriler gerek ekonomik nedenlerle ama özellikle de siyaset kurumunun ihtiyaçları cevap vermemesi nedeniyle başlayan gösteriler sonucunda e, hükümet değişimi söz konusu oldu ama Yunanlılar farkındaydı belki de e, ellerinde bir sihirli değnek yok. Evet sihirli değnek arayışında keşke bütün sistem düzelse, e, değişse diye beklentileri var ama maalesef böyle bir şeyin e, hali hazır ve ellerinde olmadığını biliyorlar. Bir arayış içindeydiler. Ve açıkçası bu arayışın da henüz cevabı ortada yoktu. Derken tam böyle bir zamanda patlama meydana geldi. Evet, patlama ile ilgili çok fazla teorisi yapıldı, söylendi, çizildi dedi. Belki de o meydana cıkara tam netlikle netliğiyle ortaya konulmuş değil. Ama e, hani lütfan e, üzerinde çalışanlar açısından e, ihmal kendileri zinciri e, çok da şaşırtıcı bir gelişme değil. Çünkü gerçek anlamda devletin e, fonksiyonan göstermediği bir alandan bahsediyoruz. Şimdi bölgesel denklem açısından baktığımızda e, hemen patlama öncesindeki tablonun bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Çünkü bu fotoğraf birazcık e, bölgesel aktörlerin yerel aktörlerle ilişkileriyle ve bundan sonra ilişkileri nasıl gözden geçirecekleriyle e, yakından ilişkili. O da şu e, hani bir dominant aktör haline gelmesinden sonra özellikle 2006'daki ile yaşanmış olduğu o savaş ve akabinde özellikle 2018 yılında Beyrut'ta artık otoritesini tamamen tesis etmesinden sonraki süreçte. Işte, e, Hizbullah Lübnan e, siyasetinde en baskın aktör olarak karşımıza çıkmaktaydı ve Hizbullah'a karşı işte 14 Mart grubu, yine Hizbullah'a beraber konumlanan 8 Mart grubu aslında e, bir niyasal denge yeniden oluşmuştu Hizbullah'ın lehine olacak şekilde. Ve e, bu denge e, Arap Baharı'ndan sonra biraz daha Hizbullah'ın lehine olacak şekilde gelişmişti. O da e, şöyle ki e, Hizbullah'ın özellikle Suriye Savaşı'na angajmanı, Suriye iç savaşı açısından, Suriye siviller açısından ve muhalifler açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkarırken e, özellikle saha gözlemlerinde e, Hristiyan grupların e, veya sünni aralıklar dışındaki kesimlerin e, Hizbullah'ın e, zımni bir şekilde desteklediklerine şahit olmuştum. Ve bu destek çerçevesinde Hizbullah'ın bölgesel angaçmanları, Lübnan'ın krizi bir parçası haline getirme ihtimaline karşı e, çok da fazla ses çıkarmadıklarını görmüştüm. Bunun yanı sıra yine patlamanın öncesinde tespit ettiğim bir şey ki hala aslında etkisini gösteriyor. E, Sünni Araplar açısından e, lidersizlik sorunu vardı. Özellikle e, 2005 yılındaki Refik Halilin suikasından sonra e, gerek başbakanlık yapan aktörler, gelse de e, kanal önderleri arasında... Dübnan e, Sünni Araplarının temsil kabiliyeti açısından çok etkili bir aktör olmadığını görüyoruz ki Son Hasan Diyap'a yönelik de, e, daha başbakan olmadan önce ciddi eleştiriler vardı. Bakanlık yaparken çok ciddi eleştiriler vardı. Sonrasında bu eleştiriler yoğun bir şekilde arttı. Dolayısıyla Hizbullah'ın etkisinin yanı Sünni Arap temsil sorununda e, bir yana koymamız gerekiyor. Mevcut ekonomik ve siyasal sorunların yanına. Şimdi e, patlama sürecini hızlı bir şekilde geçip patlama sonrasındaki tabloya e, baktığımızda zamandan tasarruf etmek adına ve benden sonraki konuşmacılara da e, iç dinamiklere e, zaman kazandırmak adına patlama sonrasındaki reaksiyonları aslında e, kısa vadeli veya hızlı tepkiler ve orta ve uzun vadeli planlama çerçevesinde yapılan tepk- yapılan ve yapılacak olan tepkiler şeklinde iki gruba ayırabiliriz. Şimdi e, hızlı reaksiyonda e, neredeyse bütün ülkeler e, burada e, devreye girdi ve e, işte patlamanın o tahrip edici etkisi nedeniyle e, dayanışma mesajları ortaya koydular. Yardım vaatlerini ortaya koydular. E, yardımlar yapmaya başladılar hızlı bir şekilde ki ciddi anlamda yardıma ihtiyacı var. E, işte, bugün daha e, birkaç Düblan ile görüştüğümüzde e, şu anda e, ofislerini veya iç evlerinin canlılarının yeniden takılması, işte e, hayatların kriz öncesi daha doğrusu patlama öncesi döneme gelmesi e, ne yönelik çaba içinde olduklarını e, söylediler. Bu açıdan baktığımızda patlama sonrasında e, öncelikli olarak kısa vadede bu patlamanın e, psikolojik etkisi çok uzun süre devam edecektir. Travma olarak e, Yunan tarihinde acı bir şekilde kalacaktır ama en azından fiziksel etkisini gidermeye yönelik bir e, dönem yaşayacağını söyleyebilirim. E, bunun yanı sıra e, eş zamanlı olarak bütün bölgesel aktörlerin ve küresel aktörlerin de patlama dinamiklerini dikkate alarak e, yeniden pozisyon almaları veya bir fırsat bencesi olarak görüp Lübnan siyasetine yeniden dahil olmaları müdahil olmaları söz konusu olacaktır diyebilirim. Bu açıdan baktığımızda e, Muhittin Hoca e, konuşmasının başında Ortadoğu'nun kalbi diye tanımladı e, Lübnan'ı. Evet e, Lübnan çok önemli bir yerde Ortadoğu'da ama e, çok etkili bir aktor değil bunu yerine edilgen bir aktör Zaten edilgen bir aktör olduğu için bölgedeki, bölgedeki yaşanan gelişmelerden ve güç mücadelesinden doğrudan e, etkilenen bir aktör. Bu anlamına baktığımızda e, iç aktörler açısından bir kere e, şu tespiti yapmak gerekir. Patlama sonrasında yerel aktörler e, açısından hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü zaten e, toplum tarafından meslekler üstü siyaset üstü bir şekilde eleştirilen bir yapı vardı. Bütün siyasi elitler ciddi bir şekilde eleştirilmekteydi. Bu patlama tabiri caizse bunu üzerine tuz bir verekti. Ve tabii ki e, patlamadaki en büyük e, tepkiyi çeken aktörler bir tanesi de Hizbullah'ın kendisi. Bu açıdan e, Hizbullah'ın yerel alanda e, eski gücünde olmayacağını ama bunun makabeli belki son sözü baştan söylemek gerekirse e, etkisinin de tamamen kısa bazı ortadan kalkmayacağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama bu patlamayı bir e, nevi fırsat bilip harekete geçmek isteyen aktörler var. Özellikle Hizbullah üzerinden. Dolayısıyla e, ülkedeki ve bölgedeki İran etkisini kırmak isteyen aktörler üzerinden. O da e, en başta işte e, İsrail. Zira İsrail'in e, patlama öncesinde de geleneksel, söylüyorum gelenekseli, geleneksel güvenlik kaygıları vardı. E, belirli periyotlarla e, veya düzensiz aralıklarla e, Lübnan'a saldırılarda bulunmaktaydı. İzbollah hedeflerine yönelik saldırılarda bulunmaktaydı. E, buna mukabil İzbollah e, gerek Suriye İç Savaşı'ndaki pozisyondan dolayı gerekse de konsantrasyonunu e, İsrail üzerinde kaydırmamak için herhangi bir karşı bir bulunmamaktaydı. Sadece İsrail'in vurduklarıyla ve yaptıklarıyla kalan bir durum söz konusuydu. Ama <gülüyor> yeni dönemde İsrail'in e, bu patlama sonrası dönemi bir fırsat ederek e, Lübnan siyasetindeki Hizbullah etkisini ve mümkünse e, Lübnan'daki e, Hizbullah'ın askeri etkisini elimine etmek için e, yeniden devreye girdiğine şahit oluyoruz. Daha şimdiden başlamış durumda. Burada e, en büyük kozlarla bir tanesi veya kullanmak istediği araçlarla bir tanesi e, Lübnan toplum tarafından Lübnan'a yapılacak yardımlarda Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartının dile getirilmesi. Yani Hizbullah'ın silahsızlandırılması veya Hizbullah'ın Lübnan siyasetindeki etkisinin azaltılması şartıyla yardımların yapılması bir araç olarak kullanılmakta. Yine aynı şekilde Suudi Arabistan her ne kadar eskiyle fiyatlandığında eski derken de 200 sene önceyi kastediyorum. Lübnan'a yönelik dikkatini veya konsantrasyonu biraz daha azaltmış gibi görünse de ee, Sudanistan'ın da İsrail'e aynı amacı taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, bölge bir ülkelerinden İran'ın, Lübnan siyasetinde de ağırlığı olan e, İran'ın e, tavrına veya pozisyona bakacak olursak, İran'ın daha ziyade e, biraz daha kaygılı bir tavır e, gösterdiğini, dolayısıyla e, orta ve uzun vadede e, Lübnan'daki e, İran etkisinin, İzbuddahan etkisindeki erozyona bağlı olarak, Aynı doğru orantılı bir şekilde Hizbullah'ın gücü ne kadar azalırsa İran etkisinin de o kadar azalacağını e, bekleyebiliriz. Bu anlamda e, İran'ın şu anda Lübnan'daki e, pozisyonu daha böyle ihtiyatlı, kaygılı, Hizbullah'ın kazanımlarını kaybetmemesine yönelik olarak e, sorumluluğu diğer aktörlere atmaya çalışan bir yapı. Hatta e, bu patlamanın bir komple olduğunu ilerleyecek sürece kadar da e, konuyu ele alan bir yapıda. E, Fransa e, yeniden e, tırnak içinde büyük güç olduğunu hatırlamaya çalışan e, bir nevi işte De Gaulle dönemlerinde veya Napolyon e, dönemlerinde ki gibi davranmaya çalışan ama bunu da çok fazla becidemeyen yani Emmanuel Macron'la beraber e, Lübnan sahnesinde tekrar karşımıza çıktı. Ve Fransa'nın e, bu e, davranışı sadece Lübnan'a özgü değil. Bundan 3-4 sene önce e, Afrika'da eski sürümün yerine başlamıştı aktive, aktif politikası derken... Doğu Akdeniz'e aynı şekilde ve Libya cephesinde de Fransa'nın etkisini gördük. Şimdi de Lübnan patlamasını fırsat bilerek tabiri caizse Lübnan'daki etkisi itibariyle küllerinden yeniden doğmaya çalışan bir Fransa ile karşı karşıyayız. Bu anlamda Fransa'nın oportunist bir tavır takındığını ve Lübnan siyasesinde var olan kültürel etkisini ve Diğerlerine kıyasla, bölgesel aktörlere kıyasla daha az olan siyasi etkisini arttırmak için bu ıı, patlamayı kullanacağını öngörebiliriz. Ee, ABD açısından bakıldığında, ıı, ABD'nin yaklaşımı aslında ıı, geçmişte çok fazla değişiklik göstermeyeceğini düşünüyorum. Zira ABD için Lübnan, ıı, Eisenhower doktrini haricinde, yani 1957'deki Eisenhower ve sonrasında Beyrut'a ıı, istikladı için ıı, Lübnan'a yaptığı müdahale haricinde, Dublin ıı, hiçbir zaman... Iı, yüksek öncelikli bir e, alan olmadı. Yani politika önceliği e, söz konusu değil ABD açısından. Kaldı ki Libna'a kıyasla daha hayati olan alanlarda yani bir Irak'ta e, Suriye'de veya e, Kuzey Afrika'da e, AB'lerin daha düşük bir angajmalı politika düşündüğümüzde e, Libna'a da yönelik olarak geçmişteki gibi e, talih bir oyuncu veya e, yaklaşımında işte İran'ın etkisini azaltmaya azaltmayı isteyen ama bunun içinde çok fazla inisiyatif üstlenmeyen bir e, yapıda olacağını öngörebilirim. Bu açıdan baktığımızda e, süreyi efektif kullanmak açısından son birkaç dakika kaldı. Daha sonra sorular gelirse e, bunu da ilerletebilirim. E, patlama sonrası dönemde e, Hizbullah'ın etkisinin ortadan kalkmayacağını ama eskisi kadar da etkili olmayacağını e, söyleyebilirim. Sünni Araplar açısından e, liderlik sorunun niye devam edeceğini e, öngörmekteyim. Fransa'nın e, bu anlamda e, işte mevcut etkisinden yani patlama öncesindeki etkisinden daha etkili bir aktör olarak müdahil olacağını öngörüyorum ki etkisini artıracağını öngörüyorum ki e, bunun haricinde yani Fransa haricinde şu anda doğrudan doğruya e, sürece bu kadar yüksek angajman e, sergileyen bir devlet olmamıştı. Ama tabii ki bu arada Türkiye ile ilgili e, tespitte yapmak lazım belki öngörülerde. E, Nitekim Türkiye'de de e, Cumhurbaşkanı yargısının ve Dışişleri Bakanı'nın e, gittiği bir heyet, AFAD ekiplerinin yardım etmesi ve e, Lübnan'a yap, yönelik yapılan e, hava desteği, hava e, yolu üzerinden e, destekler söz konusu oldu. Destek tarihleri söz konusu oldu. Bu anlamda e, Türkiye zaten dış politikada, güvenlik politikası açısından e, birçok bölgede eş zamanlı olarak operasyonlar, faaliyetler de bulunmakta. Bu açıdan Türkiye açısından da Lübnan'ın hayati bir öncelik olmadığını söyleyebiliriz ama hayati bir öncelik olmamakla beraber Türkiye'nin özellikle e, 2005 2006'daki o İsrail e, saldırısından sonra Lübnan'a geçmişle kıyaslanma giderek artan bir angajmanın söz konusuydu. Bu angajmanın artış trendini devam ettireceğini e, söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye'nin angajmanı geliştireceğini söyleyebilirim ki bir etki daha e, özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısıyla e, Sayın Dışişleri Bakanı ziyaretinde ifade etmiş olduğu oradaki e, Türkmen varlığı vatandaşlık verilmesi meselesi de yine Türkiye'nin e, orta ve uzun vadede belki de Lübnan siyasetinde e, yavaş yavaş daha etkili gel, e, hale gelmesinin bir unsuru haline gelecek. Özellikle vatandaşların bulunmuş oldukları karşılaştıkları sıkıntılarla e, müdahil olma veya angaca olma açısından bakıldığında, Türkiye'ye yeni bir alternatif e, dış politika aracı e, haline getirebilecek veya ilgi alanı haline getirebilecek bir e, alanın açılacağını söyleyebilirim. E, sonuç olarak e, bu patlama sonrası dönemde bölgesel aktörlerin tavırları ne olursa olsun e, yine aynı şekilde küresel aktörünün tavrı ne olursa olsun patlamadan en fazla olumsuz etkilenen ve ağır travma içinde olan kişi kesin Lübnanlıların bizzat kendisi. Patlama ciddi anlamda ağır. Çok fiziksel tahribatının yanı sıra beraberinde psikolojik tahribatı çok yüksek. Bunun da kısa vadede değişeceğini öngörmüyorum. Bu patlamanın travmasının özellikle psikolojik travmasının siyasi anlamda da bireysel psikoloji anlamında da ee, geçmesinin uzunca bir zaman alacağını düşünüyorum. Sanırım 15 mı doldurdum. Ee, ben
0: çözümü boyutlu hocaya bırakayım. Çok teşekkür ediyorum Ferhat Hocam. Ee, bu kapsamlı analiziniz için e, ve aynı zamanda za- zamana riayet için. E, gerçekten yani, Lübnan'ı efendim. konuşurken e, insan bilmiyor. Yani o kadar çok farklı aktör e, var ki. Geçenlerde öyle bir ifade kullanmıştım. Dünyanın en nüfuz edilebilen bölgesinin en nüfuz edilebilen devletidir Lübnan. Yani e, dünyada benzeri olmayan bir bölge ve benzeri olmayan bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bölgesel ve küresel aktörlerin ilgisi hep canlı kalmıştır. E, Lübnan e, üzerinde hem e, Orta Doğu'nun hem de Doğu Akdeniz'in e, önemli bir bölgesi olarak ama küçük bir bölgesi e, de, ülkesi olarak hep e, ilgi çekmiştir. Şimdi bu patlama sonrasında bu ilginin özellikle bölge basını, bölge siyasetçileri tarafından nasıl karşılandığını, nasıl algılandığını, bölgenin buna nasıl bir cevap vermeye çalıştığını, reaksiyon vermeye çalıştığını, bölgenin çok farklı dillerini yani Türkçeyi, Türkçeyi, Arapçayı konuşan ve bu medyaları da yakından takip eden Kıymeti e, gazeteci, e, TRT Kürdide uzmanı olarak, çevirmen olarak çalışan Sayın Zeynep Karataş'a sözü bırakıyorum. E, o bize bölgenin tepkisini ölçecek söz sizin. Buyurun lütfen.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle katılımcılara ve şu an takip eden dinleyicilere. E, evet e, zaten Ferhat Hocam e, genel anlamda güzel bir çerçeve çizdi. Ben de e, kendi açımdan daha biraz hem medya hem de geçmişle biraz bağlayarak ee, hem siyasetçilerin nasıl baktığına e, birazcık bakacağım ama biraz e, geri gitmek istiyorum. Aslında Lübnan evet e, e, yani sürekli bölgesel aktörlerin e, dahil olduğu bir ülkeydi ve tarihte birçok çatışma e, aslında bölgesel çatışma, küresel çatışmanın bir eli hep Lübnan'da bulunmaktaydı. Buna hemen birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela 60'larda e, biliyorsunuz e, Mısır'ın Süveyş kanalı Abdül Nasır'ın bir tavrı vardı biliyorsunuz. Özellikle bölge ülkelerini kendi yanına çekmek için. O noktada da yaptığı şey özellikle Lübnan'a baskı yapıp Lübnan'daki siyasetçilerin batı karşıtı bir tavır içine girmesini istemişti. Ve o süreçte Mısır Mısır'ın yanında durmadığı için gerçekten çok sıkıntı yaşamıştı ve Mısır Lübnan'ın içerisindeki solcu ve kendini komünist olarak tanımlayan grupları kullanmak suretiyle Lübnan'da Lübnan'da bir e, iktidar mücadelesine girmişti, hakimiyet mücadelesine girmişti ve bu daha sonra Amerika'nın e, müdahalesiyle de e, e, yani sekteye uğramıştı. 70'lere geldiğimizde Filistin e, Filistinli gruplar üzerinden yine ülkede bir e, çatışma ortamı oluştu ve yine bölgedeki diğer e, ülkeleri, Suriye'yi ve diğer bölge, bölge ülkelerini, Ürdün'de zaten var olan bir sorundu. Yine Lübnan kendini böyle Filistin problem problem sorunuyla karşı karşıya buldu. Ve en büyük bedellerden bir tanesini veren ülke oldu. Daha sonrasında Suriye, komşu Suriye Lübnan üzerinde bir hakimiyet iddiasında bulundu. Ve yine Lübnan'ı düzenleme ve kendi açısından bir hakimiyet ön cephe alanı olarak kullanmaya çalıştı. Yani bu süreçle açısından baktığımızda bu süreci gördüğümüzde aslında Lübnan'ın her daim bu tür bölgesel çatışmaların en çabuk etkilenen ülkesi olduğunu görmek mümkün. Ben daha çok aslında şimdi bugüne geldiğimizde patlamanın sonrasındaki tekrar denkleme bakmak istiyorum. Yani birçok ifade gördük. Özellikle Arap medyasını takip edenler çok hararetli tartışmaların döndüğünden haberdarlar. Bunların bir kısmını ben de sizlerle paylaşacağım ama Özellikle şu ifadeyle başlayayım. 11 Eylül'ü mü? Orta Doğu'nun 11 Eylül'ü müydü e, bu patlama? E, bu ifade çok sık geçti. E, doğrusu bu kadar büyük evet patlamanın e, Lübnan siyasetinin içerisine Toplumuna her yönüyle bir şok etkisi yaptığı doğru. Ama bölgedeki denklemleri yerinden yani söküp alacak, sarsacak bir etkisi olabilir mi? Bu konuda ben de Ferhat Hocam gibi kısa vadede böyle büyük değişimler beklemiyorum. Hemen bölgedeki diğer mesela bölge ülkelerindeki genel algıyı söyleyeyim. Benim görebildiğim özellikle Suriye bu konuda çok tedirgin. Ee, Özel çünkü e, Suriye'deki iç savaşa doğrudan müdahalede bulunan, doğrudan katk- katkı sunan İsviçre'nin e, bu noktada eğer ki bir yani düşmesi veya işte e, çok ciddi bir şekilde e, zayıflaması söz konusu olursa bundan en çok etkilenecek e, ülkelerden bir tanesi Suriye olacaktır. Bu noktada Suriye aynı zamanda şu anki iç savaş koşulları içerisinde e, yani dış yardımı, rejimin aldığı dış yardımların bir kısmı bu liman üzerinden gerçekleşiyordu. Birleşmiş, Birleşmiş Milletler'in e, sağladığı gıda yardımları vesaire bu liman üzerinden sağlanıyordu. Dolayısıyla Suriye e, zaten Sezar yasası sebebiyle çok ciddi bir darboğazdayken yani Suriye, Lübnan'da bir Hizbullah yani gücünü kaybetmesi onun için çok büyük bir sıkıntı olur. Bu anlamda Suriye'de bir Suriye basınında Suriye'nin yaklaşımında endişeli bir yaklaşım olduğunu görebiliyoruz. nokta bir İran konusunda muhtemelen ben yani çok daha geniş yer ayrılması gerekiyor ama kısaca zaten Ferhat Bey bahsetti İran'ın bu konudaki yine Suriye gibi tedirgin bir tavrının olduğu bu konuya. Yani daha çok aslında endişeli bir şekilde yaklaştığını görmek mümkün. Bununla beraber aslında diğer bölgedeki Lübnan'da etkisi olan ülkeler, ülkeler olan Körfez ülkelerinde de özellikle medya üzerinden ilginç bir şekilde ciddi bir e, yani Hizbullah eleştirisi normal zaten daha öncesinde her daim bu dillendiriliyordu ve Lübnan'a yardım şartlarından bir tanesi Hizbullahın zayıflatılması ve silahsızlandırılmasıydı ancak e, Macron'un ziyareti sonrasında körfez medyası dediğimiz daha çok Birleşik Krallık milletleri ve Suud tarafından desteklenen medyada ciddi bir Fransa karşıtlığının e, yer aldığını söyleyebilirim bunun sebeplerine baktığımızda ise e, özellikle e, bu konuda öncü olmuş gazeteler, Tudio basını veya işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde öncü olmuş gazetelerde baktığımızda Fransa'nın bu tavrın yaptığı birçok uygulamaların Hizbullah'ın faydasına olduğunu ve Hizbullah'ı aslında el altından desteklediği noktasında bir Macron'a ve genel, özel olarak Macron'a ancak genel anlamda Fransa'ya karşı bir eleştiri görüyoruz. Doğrusu bu konuda haksız sayılmazlar. Fransa birçok Avrupa ülkesi Hizbullah ee, e, yani silahlı kanadını ve diğer siyasi kanadını terör listesine alma, al, alırken perde Peyder Pey, e, Fransa bu konuda yaptığı açıklamada, Lübnan'daki hiçbir siyasi hareketin veya partinin, temsil edilen partinin terör listesine alamayacağını daha öncesinde paylaşmıştı. Bu açıdan baktığımızda meşruiyet alanı kazandırdığını söyleyebiliriz Hizbullah'a. Zaten Nasrallah'ın konuşması da bunu bir noktada doğruluyor. Nasrallah yani ilk defa bu anlamda çok böyle yumuşak bir tonla konuştuğunu görüyoruz. Ve Macron'a Fransa ziyaretine bir övgü olduğunu görüyoruz. E, bu açıdan baktığımızda Fransa e, Amerika ile Hizbullah arasında aracı olabilir mi tartışmasını yine Suudi basınında gördük. E, bunu e, Suudi, e, Suudi basına göre Şarkı Lausat gazetesinin e, muhabirlerini özellikle ve yazarlarını genel anlamda taradığımızda e, Fransa'nın Amerika Amerika'yla Hizbullah arasında özellikle yani yaptırımların azaltılması veya gevşetilmesi noktasında bir aracı olduğu olduğunu belirten yazılar, görüşlere yer verildi. Bunun haricinde İsrail ile ilgili meseleye baktığımızda aslında birçok kişi gibi ben de öncesinde bu o patlama öncesinde bir süredir Hizbullah'a karşı bir atan olacağını hissediyorduk. Çünkü ee, özellikle İsrail basınına bakıldığında e, protestoların yoğun şekilde e, Netanyahu karşıtı protestoların başlaması bölgeyi takip eden birçok insana e, yakında bir ufak e, ufak da olsa bir e, belki de anlaşmalı çatışma e, ya da kontrollü çatışmanın olabileceğine dair bir beklenti yarattı. E, zaten sonrasında aslında bu beklentiye yakın bir şeyler gerçekleşti. İşte Hizbullah'ın ee, İsrail ait drone düşürdüğü ve bunun sonrasında e, İsrail'in de e, sınıra asker yığdığı ve yığınak y- yaptığı e, gelen haberlerden evet. Ancak e, bu, bu patlama sonrasında e, herkesin gözü açıkçası hem Hizbullah hem de İsrail tarafından gelecek açıklamaya bakıyordu. çünkü. Yani eğer gerçek, gerçekten birbirlerine karşı bir dil yani sert bir dil kullanılırsa özellikle Nasrallah'tan gelecek bir sert dilin bölgedeki tansiyonu çok çok daha yükselteceği tahmin ediliyordu. Ancak Nasrallah bu bu, bu şekilde konuşmadı ve ilginç bir şekilde İsrail'in hiçbir suçlamada bulunmadığı gibi bunun İsrail işi olmayacağını da aslında değildi. Bu bölgedeki tansiyonu biraz azalttı diyebiliriz. Bunun dışında... Aslında yani bu patlama sonrasında e, ben iki tarafın özellikle Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmanın e, göreceli olarak azalacağını ve aslında bir anlamda e, belki de daha farklı şekilde e, gerçekleşmesi muhtemel çatışmaların önüne geçeceğini düşünenlerdenim. E, bunun soru de bölgede aslında bu kadar büyük bir yıkımdan sonra İsrail'in e, Lübnan'a karşı herhangi bir soru, e, silahlı müdahalesinin ya da herhangi bir çatışmayı göze almayacağı düşüncesindeyim. Eee bölgede Körfez'in Lübnan Lübnan'la ilgili aslında neden Lübnan'la ilgileniyor? Yani Suudi evet Sunniler üzerinden bir bölge Lübnan'a hakimiyet eee değilse bile en azından etki etme isteği olabilir ama Birleşik Arap de eee bu süreçte çok ciddi bir şekilde Lübnan'a ee, yani belki yumuşak güç olarak e, katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesinin aslında bugün tam da açıklanan Birleşik Arap Emirlikleri ve e, İsrail arasında gerçekleşen e, normalleşme süreci aslında. Bu normalleşme sürecinde Lübnan'da e, istenen şey İsrail'in İsrail için tehdit oluşturmayacak bir e, düzenin oluşturulması bu anlamda Körfez ülkelerinin de e, Lübnan'daki bu süreci aslında biraz da İsrail'in maslahatını yürütmeye çalıştıklarını söylemek mümkün. E, bunun dışında ben e, aslında e, son olarak bahsetmek istediğim e, şey de şu. E, eğer ki mesela bu e, büyük bir risk barındırıyor evet bölge için ama yani hiç faydası yok mu e, olmayacak mı? Aslında bana göre benim tespitime göre burada bir fayda da var. Şöyle, Lübnan zaten çok ciddi bir kriz içerisindeydi e, ve ekonomik kriz içindeydi. Siyasal anlamda da çok ciddi bir e, problem yaşıyordu. Dış yardımlar aslında bu dönemde Lübnan'a sürekli şartlı yardım e, vaatleri vardı. Batı sürekli e, işte reform şartını dayatırken, Körfez sürekli Hizbullah'ın zayıflatılması şartını dayattığı için e, çok ciddi şekilde bir e, ekonomik bunalımın içindeydi. Bu patlama sonrasında e, dünyanın gözü aslında Lübnan üzerine çevrildi. Biraz ilgi ilgi üzerine çekmesinin getirdiği bir avantajla e, bu süreci doğru yürütebilirlerse ekonomik anlamda e, bir bir nebze rahatlayabilir Lübnan. E, siyasal anlamda da e, bu bir çıkış kapısı gösterebilir, zira Diya hükümetinin zaten başından beri daha henüz yani başbakanlığa geldiği günden itibaren sürekli kısa ömür biçilmiş bir hükümetti. Bu süreçten sonra siyasetçilerin de aslında çok ciddi bir şekilde tekrardan uzlaşma kapısını arama, aralamak zorunda kalacakları bir süreç. Çünkü yani daha öncesinde Michel Avn'ın da söylediği gibi yani teknokrat bir hükümetten bahsediliyor. Protestocular sürekli bunu bundan bahsetti ama. Ee, garip bir şekilde ülkede bunu, buna uygun e, profil eksikliği var. Anında kimi yani ben kimi getireyim e, siz gösterin artık hani deme noktasına geldi. Gerçekten de böyle bu süreç belki tekrardan siyasetin e, yani önü, şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir süreç olabilir. Bunun dışında bölgede de ee, kısa vadede ben ciddi bir e, çatışma veya bunun e, çok ciddi bir e, probleme sebep olacağını düşünmüyorum. Yani 11 Eylül gibi benze, benzetmeler e, bana göre doğru değil. Ancak e, Lübnan'ın kendi içerisinde e, bir süre daha bunun çok daha e, yani sürekli gizemini devam ettireceğini düşünüyorum. E, çünkü en büyük sorulardan bir tanesi sorumlular kim bu depo kime aitti? Ve bundan sonra bu süreç nasıl olacak? Çünkü e, bu yani dava bunun uluslararası bir soruşturma olarak yürütülmesi gerektiğini söyleyenlerin e, sayısı oldukça fazla. Ama e, Lübnanlı yetkililerin açıklamalarına baktığımızda e, bunun uluslararası bir e, soruşturmayla değil daha e, Lübnan'daki yüksek Yargı tarafından e, bu sürecin de, d- dava sürecinin devam edeceğini söyledi. Ancak bu işte e, tamamen bundan sonrası e, bunun bu, bu sorunun Lübnan içinde çözülmek istendiğini gösteriyor. Yani Lübnan'lı e, aslında karar vericiler bu sorunu uluslararası bir mecraya taşımak istemiyorlar gibi görünüyor. Bundan sonrasında aslında hem Batı'nın hem de Doğu'nun, e, Doğu ülkelerinin Lübnan üzerindeki tekrar e, aslında planlarını, programlarını gözden geçireceği bir süreç olacak diyebilirim benim görebildiğim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun e, Zeynep Hanım. Rica Şimdi e, bu bölgesel e, perspektifleri dikkate aldığımızda e, aklımıza şu geliyor. Yani e, diğer bütün Orta Doğu ülkeleri gibi maalesef Lübnan'da neticede yapay bir devlet. E, bu yapaylığı sanki biraz uç bir noktada, hiçbir yerde olmayan e, bir durum yaşanıyor. Yani e, Lübnan siyasetini izleyenler bunu bilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ama manda yönetimi altında olan Fransızların etkisi altında olan İkinci Dünya Savaşı'nda ikinci bir adım atılan sektoryen bir anayasayla yönetilmeye çalışılan bir siyasal sistemin hakim kılınmaya çalışıldığı bir devlet. Aslında orijininde 1860'lı yıllarda ee, Orta Doğu'nun kalbinde, Osmanlı coğrafyasının kalbinde bir Hristiyan devlet oluşturma teşebbüsüyle e, Fransa'nın e, ve ona dolaylı destek veren diğer emperyalist devletlerin marifetiyle ortaya çıkmış bir e, siyasal entiteden bahsediyoruz. E, orada hakim olan, o Cebel-i Lübnan'da hakim olan Maruni Hristiyanlar e, çok farklı nedenlerden dolayı, tabi bu 150 yıllık süreç içerisinde, ciddi bir demografik değişimin yaşanması sonrasında bugün itibariyle Lübnan'da azınlık haline geldiklerini yani yaklaşık %20'lik bir nüfusu oluşturduklarını ama bir taraftan Müslümanların hem doğum oranların yüksekliği hem Hristiyanların batıya göç etmeleri özellikle Latin Amerika ülkelerine göç etmeleri sonrasında Sünni Müslümanların ve Şii Müslümanların nüfusunun ciddi bir şekilde arttığını ve bugün itibariyle Müslümanların orada çoğunluğu nüfus hakimiyeti ne ele geçirdiklerini görüyoruz. Fakat siyasal sistem hala azınlık noktasına gelen Hristiyanların elinde 1800 1980'li yıllarda bir Taif Antlaşması imzalanmıştı. Orada bazı düzenlemeler yapıldı fakat gerçeği yansıtmayan bir durumla karşı karşıyayız. Acaba bu Beyrut patlaması bütün bu yapaylıklar üzerinde nasıl bir etki e, oluşturacak e, bu konuda e, Hizbullah'ın özellikle son zamanlarda e, oynadığı siyaseti dolayısıyla İran'ın dolaylı olarak e, izlediği bu e, tahakkümcü ve yayılmacı e, siyasetin nasıl etkileneceğini e, doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Yetim hocaya sormak istiyoruz. E, Eskişehir Osman Gazi'de öğretim üyesi aynı zamanda Orsam'da araştırmacı olarak çalışan arkadaşımız da bize bu konuda bir analiz yapacak. Söz sizin Mustafa Hocam.
3: Evet, herkese merhaba e, diyorum ben de. E, gerçekten e, Lübnan'da e, ilgilenen önemli isimlerle birlikte e, bu paneli paylaşmak keyif verici bir şey. Ama keşke tabii Lübnan'daki gelişmeler de e, bu denli keyif verebilseydi. E, maalesef ee, Lübnan'daki bu yaşadığımız olay e, son olay olmasına rağmen e, daha sonra buna benzer gelişmelerin olabileceği konusunda emin olmadığımız bir olay. Yani maalesef ilerleyen dönemlerde çok daha kötüsünü veya çok daha az kötüsünü e, görebileceğimiz bir ülkeden bahsediyoruz. İşte maalesef diyerek cümleye e, devam etmek durumundayız. Şimdi Beyrut'ta protestolar olduğu zaman e, oradaki e, çalışmalarımızda en çok dikkatimi çeken iki önemli şey vardı. Bir tanesi e, Beyrut International dediğimiz e, iç savaş sürecinden, işte Muhyiddin Hoca'nın bahsettiği e, bu iç savaş sürecinde e, biliyorsunuz o iç savaş süreci 75, 89, 24, o 14 yıl süren ve neredeyse bütün grupların birbiriyle savaştığı yani başlangıç itibariyle falancistlerin Filistinli gruplara saldırmasıyla başlamasına rağmen sonradan çok daha komplike Birleşmiş Milletlerin çok uluslu gücünün müdahil olduğu, Suriye'nin Arapça aydırıcı gücü ismiyle yaklaşık 2005 yılına kadar işte sedir Devrimi dediğimiz sürece kadar askerini bulandırdı. 30 yıla yakın ee, İsrail'in işgaline başladığı ve çok komplike, çok boyutlu bir iç savaş ve dış boyutları olan bir süreçti. Orada Beirut International dediğimiz e, otel, e, Beirut'u çok yüksek bir mevkiden göre ve çok stratejik bir otel olarak e, tanımlanıyor. Hala mesela iç savaşın eserlerini taşıdığı için o muhafaza ediyorlar. Yani oraya bakıp o iç savaş hafızasını canlandırmak ve dolayısıyla bu sürece tekrar dönmemek için. Tabii de Beyrut'ta Şehitler Caddesi dediğimiz işte Muhammed Emin Camii'nin bulunduğu ve protestolara yine merkezilik yapan yerlerden bir tanesi işte yumurta binasının bulunduğu çok enteresan bir yer var. Buraya gittiğimizde de işte kiliselerin ve caminin yan yana olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bir tarafta Beyrut Uluslararası Oteli, e, roket atarların, işte e, roket savarların hedef aldığı, e, mermilerin bulunduğu iç savaşın kötü hafızasını bize gösteren bir tarafta da e, işte e, o dinsel anlamda, mezhefsel anlamda kozmopolitik Beyrut'u bize sunan bir. E, maalesef e, Lübnan'ın iki yüzü bu yani iki farklı yüzü bu. Bir tarafta birbiriyle amansız bir şekilde mücadele içerisinde olan çatışma halinde bulunan bölgesel, mezhepsel, ailesel kompartmanlara ayrılmış. Burası önemli. Yani son dönemde ne kadar mezhepsel kimlikleriyle ön plana çıksa da aktörler, geçmişte Zuma ve Ceha sonradan isimleri şu tabii. Feoder Beyler vardı ve bu bütün toplulukta var. Şiilerde de, Sünnilerde de. Dürzlilerde, Cem Bolat böyle bir aile, Hariri böyle bir aile, Keza Şiilerde de El Sat gibi, Sayran gibi e, güçlü aileler var. E, Hristiyanlarda da Keza Cemayeller gibi e, güçlü aileler var. Bunları unutmamak lazım. Hala o feodal yapısını kısmen e, başa tutucu olmak konumunu yitirse de koruyan bir bölgesel, e, bu ailesel kompartmanlaşmaya yani ayrışmaya bölünmenin bölgesel bölünmeyle de örtüştüğünü görüyoruz. Yani Güney Lübnan dediğinizde aklınıza Şinler ve Emel, Hizbullah gelir. Veya Bekka dediğiniz zaman aklınıza yine Kezap, Hizbullah ve Hizbullah gelir daha fazlasıyla. Etrablus dediğiniz zaman Sünni bir şehir gelir. Veya işte Mahmut Lebanon dediğimiz, Dağ Lebaran, Dağ Lübnanı dediğimizde aklımıza kısmen Dürzi ve çoğunlukla Maruniler gelir. Ki zaten orijinal de Lübnan dediğimiz bölge burasıdır. E, Fransa sonrasında Filistin'den ve Suriye'den eklediği e, parçalarla burayı işte Büyük Lübnan olarak da savuştur. E, bu da Lübnan'ın ayrı bir koloni mirasını bize gösteriyor. Yani bu gerçeklikleri bilmemiz lazım. <gülüyor> bu gerçeklikleri niye bilmemiz gerekiyor? E, bu gerçeklikleri bilmediğimiz zaman ve bunlara yönelik bir çözüm bulmadığımız zaman... Yani Hizbullah'ın işte silinip silinmeyeceğini, Emel'in yok olup olmayacağını, işte ne bileyim ben sağ Hariri'nin siyaseten bitip bitmeyeceği bir tartışmalara sakın kalabiliriz. Yani bundan 30 yıl önce Hizbullah yoktu, Emel de 75 yıllarında kuruldu biliyorsunuz ama ondan önce de Şii gruplar vardı. Veya işte bir şekilde Nasır ve Panarap söyleminden etkilenen bir Şii e, kitlesi vardı ki keza bir Şii bir komünist diye Güney Lübnan'da bugün bu enteresan gelebilir çünkü daha çok din adamlarının bir anda olduğu bir Güney Lübnan'dan bahsediyoruz veya Hizbullah'ın etkili olduğu bir Şii topluluğundan bahsediyoruz ama e, bir Şii bir komünist diye bir deyim vardı geçmişte e, Şii topluluğunda Güney Lübnan'da veya Lübnan'daki Şii'lerde dolayısıyla bu gerçekliği bilmemiz lazım eee e veya işte e, Emel Hareketi'nin ortaya çıkış zeminini bilmeden, e, işte e, Sünni hareketlerin ortaya çıkış zeminini bulma, bilmeden, bu zemini yani bu sebeplere yol açan zemini değiştirmeden e, ortaya çıkan sonuçları değiştirmemiz mümkün değil. Bunlar birer sonuç. Asıl sebepleri daha delinde, daha köklü. Yani Muhittin Hoca sanırım girişte bir şey söyledi. Mesela İsviçre örneğini verdi. İsviçre çok enteresandır yani, yani Ortadoğu Lübnan'a dedik biz e, şeye e, Ortadoğu'nun İsviçresi dedik Lübnan'a pardon. E, İsviçre'de bir e, aslında oydaşmacı sistem. Yani Lübnan'da literatürde oydaşmacı sistem olarak geçiyor. Yani kısaca tarif etmek gerekirse Avrupa'da pek çok kez uygulanmış bir sistem bu. Lipyar tarafından geliştirilmiş işte birbiriyle eşdeğer güçte olan farklı etnik gruplar arasında güç paylaşımı üzerine kurulan bir sistem olarak tanımlanıyor. Şimdi mesela İsviçre'ye baktığınız zaman bir böyle bir sorun yok. Yani Barış Adası olarak hani tabiri caizse tabi ki abartmak gerekirse devam ediyor. Ama aynı sistemin uygulandığı Lübnan'da böyle bir gerçekliği göremiyoruz. Böyle bir durumu göremiyoruz. O zaman ikisi arasındaki farkı analiz etmemiz gerekiyor. Bir kere şunu unutmamız, unutmamamız gerekiyor. Lübnan'daki sorunların temellerinde Orta Doğu'daki bölgesel aktörler arasındaki Kürt'lü çatışmalar bulunuyor. Geçmişte bu Nasır ve Suudi Arabistan, İran o dönem daha batı işte Şah döneminde e, Suudi Arabistan'da İran iki ayaklı, Amerikan'ın iki ayaklı diplomasinin iki önemli müttefikiydi. Ama Nasır bu defa revizyonisti. Aynı bu mücadelenin Lübnan'da yansıdığını görüyoruz. 58'deki iç savaş benzeri gelişmeleri hatırlar konuklarımız ve e, izleyen meraklı e, seyircilerimiz, e, dinleyicilerimiz. E, dolayısıyla e, nasıl değişti Nasır ortadan kalktı. Bu defa İran'da İslamcı devrim ortaya çıkınca Hizbullah güçlenmeye başladı. Şimdi Hizbullah'ın güçlenmesinde İsrail'in işgalde etkili oldu ama böyle bir bölgesel faktörler var. Yani bugün biz hani gücünü kaybetmesinden, kaybetme ihtimalinden bahsediyoruz. Bu olasıdır tabii ki bunu hiçbirimiz tahmin edemeyiz. Sosyal gelişmelere yönelik öyle bugünden itibaren bir şey söylememiz mümkün değil ama geçmişte baktığımız zaman Lübnan'da aktörlerin yükselişi ve düşüşünde etkili olan faktörler bölgesel gelişmeler. Yani İran'da İslamcı rejim varlığını sürdürdüğü sürece, Suriye'de Esad rejimi varlığını sürdürdüğü sürece dediğimiz o klasik işte anti-emperyal yani kendilerini tanımadığı ifadeleriyle hani çok da inandırıcı olmadığının altını çizmek zorundayım ama e, direniş cephesi ülkeleri e, o statikoyu muhafaza ettiği sürece Hizbullah'ın hele ki Lübnan ordusundan Lübnan askeri yapısına ne, ne, neredeyse denk gelebilecek bir askeri gücü sahip Hizbullah'ın e, hiç de Beyrut'taki Lübnan'daki olayları önemsemeyen tabiri caizse e, yani abartarak söylemek gerekirse. Yani düşünün ki Kasım Süleymani'ye ağlayan Nasrallah'ın Beyrut'taki patlamayla ilgili çok öyle üzüntü sergileyen bir görüntüsüne ben rastlamadım şahsen. Veya işte Lübnan'da protestolar olduğu zaman kendi uzun yıllar kendi savunusu olan Lübnan'da meslekçi yapıyı kaldıracağız bu sefer barışçıl bir şekilde ifade eden protestocular... Bunu dile getirdiğinde Nasrallah'ın bunu dış ülkelerden İsrail'den Amerika'dan fonlanıyor şeklinde cevaplarını gördük biz. Ve taraftarlar, e, orada zaten şahit olduğumuz e, işte taraftarlarının şii şii sloganlarıyla ile birlikte e, oradaki protestocuları barışçıl protestocuları nasıl davran ettiğini gördük. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Belki e, farklı boyutlarıyla sergilemiş olduk ama şimdi uluslararası sistemde İki önemli şey öğretilir bize uluslararası ilişkiler öğrencileri olarak. Klasik realist teoriden esinlenen. Bir hiyerarşik sistemler vardır, bir anarşik sistemler. Hiyerarşik sistemler devletlere aittir. Çünkü işte merkezi bir otorite vardır, düzenleyici otorite, gruplarının ulaştığı bir otorite. Anaşik ortam işte devlet var olmadığı için, devletler gemen olduğu için. Şimdi bu anaşik ortamın Lübnan'da yaşandığını Yani Sadece şu anda değil, uzun yıllardan beri. Ya ne demeye çalışıyorum? Buradaki aktörler self-help yani kendi kendilerine yetecek oranda e, e, faaliyet yürütmüne çalışıyor. Diğerinin kazancını kendisinin kaybı olarak görüyorlar. İttifaklarını ona göre kuruyorlar. Hübnan'daki köklü değişikliklerin savaşlarla, iç çatışmalarla e, e, yaşandığını görüyoruz. Yani 1975'te 89 arası iç savaş mesela Hizbullah'ın. Taif ile birlikte direniş oluşumu olarak tanımlanması ki Taif Hizbullah'ı onu da altına çizmek gerek Taif normalde bütün milis güçlerin silahsızlandırılmasını şart koşar ama Hizbullah kendisinin bir milis gücü olmadığını direniş hareketi olduğunu söyleyerek bundan kendisini sıyırmaya çalışır. 1071 sayılı işte Birleşmiş Milletler şeyi ee, kararı da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını söyler fakat Lübnan kabinesinin 2009'da aldığı karar ve Hizbullah'ın e, gerekçe gösterdiği kararlar da bize şunu söyler mesela işte İsrail işgali vardı ve o işgali karşı Lübnan ordusu halkı ve direniş direniş ismini kendine bir e, e, e, gerekçelendirme olarak sunuyoruz. Dolayısıyla buradan çıkarabileceğimiz sonuç şu e, Lübnan'da e, normal bir şekilde mücadelenin normal bir şekilde yürütülmediğini söylüyor durumundayız. Ve Hizbullah'ın etkisinin, Hizbullah'ın işte tap yapan aslında son dönemlerde zirve yapan etkisini, siyasi politik zirvesinin ve bölgesel anlamda bir alt gücü. Burası çok önemli çünkü e, düşünün ki uzun yıllar kendini İsrail'e karşı direniş hareketi olarak konumlandırmış bir oluşum. Suriye'de bir rejimi muhafaza edecek noktaya erişmiş. Yemen'de iç savaşa müdahil olmaya çalışıyor. Irak'ta Şii, İran'la birlikte iş ko- ko- kotarmaya çalışıyor. Ketaybizmullah üzerinden. Böyle bir bölgesel dış politikası var. Lübnan'ın dahi bu kadar detaylı dış politikası olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bu Hizbullah'ın etkisinin sınırlandırılması meselesi yani Lübnan'ın siyasetinden silinmesi falan Hizbullah'ın etkisinin sınırlandırılması anlamında bir etki yapabilir fakat Hizbullah'ın askeri gücü ve bölgedeki Suriye ve İran'la coğrafi etkileşimi, ideolojik etkileşimi ve diğer bölgelerdeki işte aktörlerle teması sürdüğü sürece bunun çok mümkün olduğunu söylemek zor geliyor. Olabilir, tahmin edemeyeceğimiz şeyler olabilir ama bunu bunun olabilmesi için aynı benzer şekilde geçmişteki Nasır değişimindeki gibi İran'da da bir rejim değişikliği, Suriye'de de bir rejim değişikliği ve bunun Lübnan içerisine yansımalarının olması gerekiyor. Yani özetlersek belki süremizi aşmadan e, e, özetlememiz gerekiyor. E şimdi Lübnan'da Öncelikle e, köklü çözüm e, sorunsalı çok e, boyutlu bir problem. Bunun sağlanması için Muhittin Hoca'nın o başta söylediği çok önemli. İsviçre e, modelinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Ya yani Ne demek? Tarafsız bir Lübnan Devleti'nin inşa edilmesi gerekiyor. Tarafsız bir Lübnan Devleti'nin inşa edildiği e, şey de bölgesel uzlaşıya. Ama bunlar yani imkansız, imkansız şeyler. Söylediğim şeyler imkansız. Onun için Lübnan'da bu tür senaryoların yaşanması muhtemel ilerleyen dönemlerde. Yani İran'da İsrail'i nasıl uzlaştıracaksınız ki? Yani düşünün ki İzbullah'ı İsrail'e baskı yapan bir aktör olarak tasarlayan İran'la Lübnan'a işgal preteksti olarak değerlendiren İsrail. Yani İzbullah'ın oradaki varlığının İsrail için hoşnutsuzluk yarattığını söylemek de zor biliyorum. Yani güçlü olması tabii ki İsrail istemiyor ama aynı zamanda Lübnan'a müdahale için bir gerekçe, çok güzel bir gerekçe tabiri caizse. Şimdi Suriye ile Suriye nasıl e, uzlaştıracaksınız? Dolayısıyla çok çetrefilli bir sorundan bahsediyoruz. Ama çözüm olarak bölgesel uzlaşının mümkün olması gerekir. Bu bölgesel uzlaşının toplumsal bir referandumla onaylanması gerekir. Bu ikisi sağlanmadan orta, Lübnan'da, e, tabii o, onun sağlanması için de Orta Doğu'daki bir Hobesyan çatışmacı, e, o Orta Doğu denkleminin ortadan kalkması gibi daha ütopik, Hani bir dönem Avrupa Birliği'ne yönelik düşünürlerin söylediği gibi bir gün gelecek Avrupa'da barış istikrar sağlanacak gibi. O gerçekleşti. Orta Doğu'da da belki böyle bir zemin gerçekleşebilir. İnşallah gerçekleşsin. Bu hepimizin isteği. Türkiye'nin e, tabii son olarak belki Türkiye'nin e, şeyiyle bitirmek e, istiyorum. Eğer müsaadeniz varsa buyurun hocam. E, şöyle ki Türkiye... Benim başından itibaren argümanlarımdan bir tanesi şu: Ne Suudi Arabistan'ın ne de İran'ın bölgeye önerebileceği bir model, herhangi bir çerçeve uzlaşısı yani bölgede barışçı, istikrar sağlayabilecek bir sistemi önerme noktasında İranla Suudi Arabistan'ı ideolojik olarak farklı olmalarına rağmen benzer tanımlıyor Bu anlamda Türkiye'nin seküler, demokratik ve işte bir şekilde muhafazakar iktidarın var olabildiği bütün Orta Doğu coğrafyasındaki halklara hitap edebilme enerjisi, sinerjisine sahip bir devlet olarak Orta Doğu'da bunu yapabilecek güçteki tabii ki imkanlarımız doğrultusunda. E, bu, bu, bu anlamda da Libya'nın önemli bir örnek, önemli bir aşama olabileceğine inanamıyorum başındayım. Başındayım. E, teşekkür ediyorum. E, burada bitirmek
0: istiyorum. Sonradan
3: verici evet, sorularla. Çok,
0: çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. E, şimdi önemli şeylerden bahsetti Mustafa Hoca da. Ee, yani şunu söylemek lazım. Lübnanlaşma diye bir kavram var. Lübnanlaşma Balkanlaşma ile beraber uluslararası ilişkilerde kaotik durumların ortaya çıkması için kullanılır. Ee, az önce ifade ettim bölgenin en nüfuz edilebilir bölgenin en nüfuz edilebilen e, devleti diye Mustafa Hoca ismen bazı devletleri verdi fakat ben onu biraz daha sumutlaştırarak söyleyeyim. Hizbullah dediğimiz bir İran aktörüdür, büyük ölçüde İran aktörüdür. Ne kadar İran vatandaşı var aralarında, onu bilmiyorum. Fakat İran talimatıyla bugün Suriye'de mesela esas saflarında mücadele ediyor. 2005'e kadar belki bir direniş örgütü olarak kabul edilebilir idi, fakat bugün itibari 2005'ten sonra, 2005'ten sonra yani İsrail'in çekilmesinden sonra Lübnan'dan tamamen çekilmesinden sonra böyle bir şey kalmamıştır. Dolayısıyla artık direniş örgütü falan değil, daha doğrudan bir İran'ın etki aracı olarak karşımıza çıkıyor. Sünni Müslümanlara baktığımız zaman Hariri ailesi başta olmak üzere çok fazla Suud vatandaşı insan var. Yani doğrudan e, Suud'tan etkilenen, onlardan talimat alan, hatta e, iki sene önce e, Lübnan Başbakanı iken Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Saad Hariri'nin Suud tarafından... E, e, konulduğunu gördük. Yani dünyanın müdahalesi olmasaydı e, belki e, içeri bile tıkılabilirdi. Yani Hizbullah'ın istediği şekilde siyaset üretmesine herhalde ceza olarak istifası istendi, istifa etti vesaire. Öbür taraftan Fransa'da zaten 150 yıldır Maruni Hristiyanlar üzerinden orada çok doğrudan etkili. Hala öyle. Yani e, mesela Türk heyetin e, ziyareti sırasında bir anlamda sanki babasının katiliyle fotoğraf çekiyormuş gibi somurtkan duran bir Michel Aoun vardı. Öbür tarafta nezaketsizlik gösterip görüşme sırasında sadece kendi cumhurbaşkanlarının önüne su bardağı kuyan bir insan ve Türkiye bunu Saat Hariri ifade etmişti. Dünya liderleri efendim nasıl durumu suran telefonlar açarken Türkiye Cumhurbaşkanı iki gemi e, geminin işte yardım gemisi, uçağın e, pardon e, yola e, koyulduğunu ve kısa süre içerisinde Lübnan'a ineceğini dolayısıyla telefon açmaktan e, hal hatırı sormaktan ziyade doğrudan yardım yapan bir Türkiye'nin heyetinin bu şekilde karşılandığını görüyoruz. Ama aynı adamın siz de belki görmüşsünüzdür kameraların önünde Macron açıklama yapacak diye Michel A'nın kendi ülkesinde Macron adamları tarafından yaka paça arkaya itildiği ve e, kameradan uzak bir yere götürüldüğünün görüntülerini gördük. Kısacası bu sümürgeci bir damar hala, bu sümürgeci ruh maalesef ciddi bir şekilde orada da var. E, böyle olunca kısa süre içerisinde Mustafa Hoca'nın ifade ettiği gibi bu Lübnanlaşma sürecinin sona ermesi de beklenmez. İşte tam bu noktada e, iş siyasete yeni bir bakış açısı sunmak üzere sözü Sayın e, Ayşe Öztürk'ün, e, Selcan Özdemirci, kardeşimize bırakıyorum. Buyurun mikrofon sizin Görüntü yok. Ayşe Selcan Hanım'ın. Bir teknik problem yaşıyoruz herhalde şu anda. Yani... Lübnan madem öyle e, devam etmiş olalım o teknik problemi giderene kadar e, Lübnan siyasetinin bu kadar nüfuz edilebilir olduğunu söyledik. Aslında biraz da yarım bıraktık. Öbür tarafta Lübnan'da ciddi bir e, düzü e, nüfus var. Bunların da İngilizler tarafından geleneksel olarak sahip çıkıldığını. Dolayısıyla her bir etnik grubun veya sektin bir bölgesel veya küresel aktör tarafından doğrudan sahip çıkıldığını, himaye edildiğini görüyoruz. Evet buradan sözü Ayşe Selcan hanımefendiye veriyorum. Buyurun efendim söz sizin. Beni dinle sesimi işitmiyor herhalde değil mi? Sesim evet.
4: ulaşıyor mu size? Ben duyuyorum ama yayında bir problem var galiba. Siz beni duyabiliyor musunuz Muhittin Hocam?
0: Evet. Ayşe Hanım Herhalde problemi yaşıyoruz. Teknik problemi çözemedik. Ay- Ayşe Hanım sesimiz geliyor mu size? SETA'nın Beyrut patlaması sonrasında düzenlemiş olduğu bir e, online panelin tam ortasındayken yine bir teknik arıza ile karşı karşıyayız. E, ben e, az önce e, küresel ve bölgesel e, aktörlerin Lübgen, Lübnan iç siyasetinin müdahalelerini söyledim. En son İngilizlerin oradaki dürzilere sahip çıktıklarını e, ifade ettim. Yani her bir aktörün doğrudan veya dolaylı olarak destek verdiği bir e, e, devletin iç siyasetinde Az önce Mustafa Yetim'in vurguladığı gibi İspichle gibi bir yapının uydaşma sisteminin ortaya çıkması kısa sürede pek mümkün gö- görünmüyor. Daha doğrusu imkansız gibi. Hele Fransa'nın, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le beraber oraya hangi şartlarda nasıl geri döneceğini bilmiyoruz. Bu e, Lübnan yeniden e, inşası konusunda. Ayşe Hanım, ses geliyor mu şu anda?
4: Evet hocam siz beni Tamam.
0: Evet şu anda herhalde düzeldi. Buyurun e, mikrofonu size bırakıyorum.
4: Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, tabii mevzu Lübnan olunca çok iyi haberlerle ya da güzel şeylerden bahsetmek çok mümkün olmuyor maalesef. Ee, diğer konuşmacılara temelde katılmakla birlikte e, Lübnan'ın ne kadar özel bir yapı olduğunu biraz daha anlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani e, Lübnan deyince artık failed state de değil yani başarısız bir devlet de değil bir unstate'den, devletsizlik durumundan bahsetmek mümkün. Ortada bizim klasik bildiğimiz ulus devlet tanımını karşılayabilecek bir yapı yok. Hatta da hiç olmadı ve olmaması da e, hem bölgesel hem küresel aktörlerin işine geldi. Zaten bu şekilde tasarlandı denebilir e, kabaca bir ifadeyle. Ve Lübnan'ın en temel problemleri de zaten bu tasarıdan. Yani işte Fransız sömürgesine miras bıraktığı bir yapı üzerine mezhepçi bir siyasal sistemle boğuşmasından kaynaklanıyor. Bütün aslında en temel problemleri de bu yapının ortaya çıkardığı problemler. Ülkede e, bildiğimiz klasik anlamda bir devlet düzeni olmadığı zaman da e, iki tane kelime Lübnan için hayatı önemi olan. Birincisi istikrar Lübnan'da asla olmadı, olmayacak gibi görünüyor yakın dönemde de. İkincisi de vasıta, e, araç aracı. Lübnan'da e, bir okula kaydolmaktan işte temel insani ihtiyaçlarınıza sağlık eğitim gibi Ulaşmak için de birilerini tanıyor, bir vasıtaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir şey söylemek için de, söz sahibi olabilmek için de çeşitli vasıtalara ihtiyaç duyuyorsunuz. Ülke içerisindeki vasıtaların da bölgede ve küresel anlamda daha büyük hamilere, vasıtalara ihtiyaçları var. Dolayısıyla ortada bir devlet değil de belli çıkarlar üzerinde politikalar yürüten yapılar var. Ve bütün problemler de aslında bu yapılardan kaynaklanıyor. Bu meşhum patlamanın hemen öncesinde Lübnan nasıl bir durumdaydı? Farat hocam da diğer hocalarımız da anlattılar ama e, öncelikle 9 aydır ülke zaten yani bütün Lübnanlılar e, sokaklardaydı. Mustafa hocamın söylediği gibi barışçıl protesto gösterileri yapıyorlardı. Niye bu insanlar sokakta, sokaklardalardı? Son 5-6 senede Lübnan halkı aslında o bütün kendisine dayatılan mezhepçi kota sistemine rağmen bir araya gelebilmeyi belli ölçülerde başardı. Çünkü birlikte kaybettiklerinin farkına vardılar. 2015'teki bu çöp krizlerinden beri biz şunu görüyoruz, protesto göstericileri bütün siyasileri hiçbirini dışarıda bırakmadan protesto ediyorlar ülkedeki ve e, bir siyasal sistem değişikliği talebini sürekli dile getiriyorlar. 17 Ekim'de başlayan gösterilerde de e, temel e, istek buydu. Yani bu ekonomik problemler, ülkenin ekonomisi biliyorsunuz artık hiperenflasyon, enflasyon artık iflas etmiş durumda. Bir Lübnan lirası artık. Bir Amerikan doları, affedersiniz, 8 bin Lübnan lirasını geçmiş durumda. Bunun dışında çok ciddi altyapı problemleri var. Birçoğunu İsrail'in harabettiği ettiği 2006'ya borçlu Lübnan. Ne elektriği, ne suyu, hiçbir şey doğru düzgün sağlanamıyor. Başkent Beyrut'ta dahi. Dolayısıyla çok ciddi problemlerle boğuşuyor ve bunların hepsine birden bir isyan söz konusu. Ve temel istek de siyasal sistemin değişikliği talebiydi. Patlama ile yaşanan da tabii ki şu oldu. İlk başta özellikle Lübnan gibi bir ülkede böyle bir patlama meydana gelince e, tabii ki bir sürü sabotaj işte, e, odaklı ya da terör eylemi odaklı komplo teorileri ortalıkta dolaştı. Hatırlayacağınız gibi e, Trump, ABD Başkanı Trump bunun bir terör eylemi olduğundan e, çok emin bir açıklama yapmıştı. Hemen akabinde Pentagon kendisini yalanlasa da elimizde böyle bir veri yok diye. Dolayısıyla aslında bu patlamayla birlikte biz bütün e, bölgesel ve küresel aktörlerin kendi çıkarlarınca, daha doğrusu bütünlemeyelim şey ama büyük bir çoğunluğunu, kendi çıkarlarınca olayı yorumlamak istediklerini gördük. İşte Trump, Sezar e, yasasıyla zaten bu baskı altına tutmaya başlamıştı. E, tutmak da istiyor. Hem siyasal gücünü hem silahlı gücünü e, elimine etmek istiyor bölgeden ama o direkt olayın e, böyle bir terör eylemi olarak algılanmasını istedi. Keza e, Fransa'nın tavrını gördük. Macron büyük bir görevde gösterisi yaptı o yıkıntılar arasında cam pazardaki insanlara siyasal sistem sözü verdi. Zorluk evet, bir
0: evet. E, gel- Ayşe Hanım'dan kaynaklı bir e, bağlantı sorunu ile karşı karşıyayız.
4: Evet, Muhittin Hocam duyabiliyor musunuz beni?
0: Evet, şimdi geldi, şimdi geldi sesiniz. Ee, ama... Buyurun hocam. Ha, şimdi geldi, şimdi normalleşti. Bazen gidiyor sesiniz de, buyurun lütfen.
4: Evet, anlayamadığım bir problem yaşıyorum. Aslında bütün yayını evet. takip edip kesilmedi ama...
0: <gülüyor> Bu da nasıl partim bir
4: partim Bu e, uygun bir durum yaşanıyor diyebiliriz belki. İşte bir aslında...
0: anlaşma olunca, evet.
4: Ee, en son e, hani bu patlamadan önceki gösterilerden vesaire evet. bahsediyoruz. Yani Lübnan'ın zaten çok istikrarsız bir e, süreçte olduğundan bahsediyordum. Patlamalar tabii ki bize bunun büyük bir ihmaller zinciri olduğunu gösterdi. Ve bu Lübnan'ın hiç beklenmedik ya da şaşırılabilecek bir durum değil maalesef. Söylediğim gibi ortada bildiğimiz bir devlet yapısı yok. E, dolayısıyla hiçbir şeyden sorumlu tutabileceğiniz e, birileri de yok. Çünkü sorumlu tutacak mekanizmalar da Düzgün bir şekilde işleyemiyor ee, ve tabii ki bu Ekim ayında başlayan protestolar patlamadan sonra ilk çok atlatıldıktan hemen sonra öfke protestoları adı altında tekrar e, gündeme geldi. Ciddi çatışmalar yaşandı güvenlik güçleriyle halk arasında emekli askerler indi dolayısıyla burada çok fazla spekülasyon yapıldı işte emekli askerlerin yolsuzluklar ilişkin belgeleri yaktığına dair bakanlık binalarında vesaire. Dolayısıyla o katik ortam giderek büyüdü. Ama son tahminde 170 aşkın, 170 aşkın can kaybı yaşandı. Ki yaz mevsiminde bu patlama meydana gel- geldiği için e, aslında şanslı bir durum oldu. Çünkü normalde 2-2,5 e, milyon lübnanlı Beyrut'ta çalışıyor. Ama yaz mevsiminde saat e, öğleden sonra 14-15 itibariyle artık işe işe iş. E, mesaiye son verildiği için büyük bir kesim Lübnan Dağı'na doğru çıkmış durumda. Özellikle bu e, Hristiyan mahalleleri yakında biliyorsunuz limanda. Dolayısıyla buradaki nüfus azalmıştı saat itibariyle, akşam saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle. Bu tek şans belki de. Ama bunun dışında 300 bin evin biz çok ağır hasar aldığını biliyoruz. Sadece limanda 5-6 milyar dolar civarında maddi hasar olduğunu biliyoruz ve bunlar şimdiye kadar bildiklerimiz. Ülkede bir milyonu aşkın Suriyeli sığınmacı vardı. Patlama esnasında onlara ne olduğunu bilmiyoruz. Kayıp Lübnanlı haberleri hala e, dolaşıyor. İnsanlar yakınlarını arıyorlar. Onların ne olacağını, yani bu sayının ne kadar artacağını henüz bilemiyoruz. Ama son tarihte ülke zaten istikrarsızdı ve ekonomik bunalım. Çok hat safhadaydı, ağır e, bunalım içerisindeydi. Şimdi iyice içinden çıkılmaz bir duruma girildi. Ve ülkelerde biraz önce de söylediğim gibi, e, uluslararası aktörlerde kendi çıkarlarınca tepki vermeye çalıştılar. Fransa bir süredir ihmal ettiği Lübnan'da yeniden bir e, güç gösterisine girişti ve buradaki o sömürge mirasını canlandıracak e, arayışlara girdi denebilir. ABD e, Lübnan'ın özellikle Hizbullah'ın e, isteğiyle ya da sürdürdüğü e, politikalarla diyelim Çin ve Rusya eksenine kaymış olan Lübnan'ı tekrar kendisine geri çevirmeye çalışacak politikaları izlemek e, izleyecek gibi görünüyor. Ama tabii burada şunu unutmamak gerekiyor. Lübnan'ın dışarıda hamileri var dedi. Lübnan içerisindeki her grubun. Ama bu dışarıdaki hamiler Lübnan'a uzun süredir maddi manevi destekten yoksun bırakıyorlardı. Suudi Arabistan ABD ile yapılan anlaşmaların gerekleri yerine getirilmemişti. Lübnan ordusunu güçlendirmek işte maddi destekle bulunmak vesaire gibi içerikli anlaşmalar imzalanmıştı ama bunların hiçbirisi Lübnan'a ödenmedi. Lübnan'a gerçekleştirilmedi. Dolayısıyla Lübnan bu anlamda uzun süredir e, yalnız bırakılıyordu. Keza Fransa aynı şekilde. E, burada oluşan güç bo- boşluğunda da e, Hizbullah Çin ve Rusya'ya ülkeyi daha fazla kaydırma eğilimindeydi. Dolayısıyla şimdi bu patlamayla birlikte ülkeler aslında biraz daha e, burada bir söz sahibi olma yarışına girecekler gibi görünüyor. Çünkü en klişe tabirle hani bölgenin posta kutusu olmuş bir ülke burası. Her Lübnan konuşulduğunda söylenir. O yüzden e, eksik bırakmayayım dedim söyleyeyim. Yani Bölgede nasıl bir politika yürütmek istiyorsanız, bunu Lübnan'daki eylemlerinizle bildirirsiniz hem uluslararası sisteme hem de bölgeye. Dolayısıyla bu patlamanın böyle bir şeyi olacak illaki. Hani saflar biraz daha netleşecek ve Lübnan hangi eksende duracağını bize göstermek zorunda kalacak daha net. Biz bu silahsızlandırılması çok konuşulan çok dillendirilen. ve özellikle bu IMF'den yardım süreçlerinde olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin sezari yaptırımları çerçevesindeki dayatmalarında olsun sık sık dile getirilen bir durum ama yani Lübnan'ın yanı başında İsrail varken, İsrail'le ilişkiler bu durumdayken ve Lübnan'a işte orduyu güçlendirmek için verilmişler hiçbir zaman yerine getirilmemişken Hizbullah'ın bir anda silahsızlandırılabilmesi çok inandırıcı gelmiyor. Ee, çok gerçekleştirilebilir. sesine gitti
0: Ayşe Selcan Hanım da Ayşe Hanım
4: sanırım şu şu an geliyor herhalde
0: Evet şimdi geliyor.
4: Ee, dolayısıyla Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına çok yakın vadede hani gerçekleştirilebilecek bir politika olarak görmek çok inandırıcı gelmiyor maalesef. Ee, 60 bin civarında milis gücü olan bir yapı silahlı e, gücü tartışmasız Lübnan ordusunun kat ve kat üstünde. Dolayısıyla e, burada ciddi bir problem var. Bunun dışında ABD, Suudi Arabistan ve Çin Rusya ekseni bunlar e, bu patlamadan sonra Lübnan'a yaptıkları yardımlarla aslında biraz daha e, ne derecede ee, Lübnan'ın konumlanacağını da bize e, anlatacaklar. Biraz daha iç politikaya bakacak olursak da e, soruşturmalar yürütülüyor, 16 kişi tutuklandı vesaire Ama ne Lübnanlılarda ne de Lübnan çalışan o zamanlarda soruşturmaların hak, halkı ikna edecek biçimde sonuçlanabileceğine, bu patlamaların müsebbibi olan yani o büyük ihmaller zincirine neden olan kişilerin e, gerçekten yargılanacağı inancı vesaire bunlar oldukça düşük. E, Lübnan yakın tarihine de baktığımızda da hani benzeri durumlarda e, sorunların bun e, ortaya çıkarılmadığını ya da gerekli cezaları görmediğini e, hepimiz e, gördük. Bu da biraz önce anlattığım o sistemin kendisine has problemleri nedeniyle. Dolayısıyla bu Lübnan için konuşmanın ilk başına söylediğim istikrar ve bağımsızlık kelimeleri, o bu kavramlar. E, geçilip Lübnan için çözülmediği sürece yani muhafıklı anlayışı ortadan kaldırılmadığı ki bunun için de sistemin yok edilmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla istikrar sağlanmadığı sürece Lübnan'a hani çok e, güzel günlerin beklediğini söylemek çok zor. Lübnan manipülasyonu her zamankinden daha açık bir halde şu an. Çünkü ortada çok ciddi ekonomik problemler var. Limanda biz ülkenin temel gıda ihtiyaçlarının rezerv edildiği depolarında olduğunu Lübnan'a çok ağır çapar aldığını biliyoruz. Dolayısıyla yükün ciddi ciddi gerçek bir kıtlık tehlikesi de bekliyor. Ciddi bir para yardımına da ihtiyacı var. Dolayısıyla 2015'ten beri halkta görülen bu hani birlikte mezhepler ötesi bir araya gelip sorunları birlikte çözme ihtiyacı maalesef henüz siyasal bir güce evrilmiş durumda değil. Dolayısıyla da Lübnan'da kalıcı bir İstikrarı sağlayabilecek olumlu bir yapıyı zorunlu kılacak herhangi bir siyasal güçten maalesef bahsedemiyoruz. Dolayısıyla da bu boşluk nedeniyle Lübnan e, önümüzdeki günlerde de yine e, içinde bulunduğu bulmanımdan çok kolaylıkla çıkamayacak gibi görünüyor. Evet.
0: Teşekkür ediyorum Ayşe Selcan Var, Hanım evet. e, açıklamalarınız için. E, yani burada e, gelen bazı sorularda da şöyle bir e, ifade söz konusu. E, sorularda geçen de bir ifade aslında bizim üzerinde durumumuz gereken konulardan bir tanesi. Bir anlamda bu e, geleneksel e, belki Lübnan Devleti'nin e, can damarı olarak dediğimiz limanın ortadan kalkması belki 150 yıllık e, Fransız sömürgesinin aslında kalıntılar altında kalması olarak da ifade edilebilir. Belki bundan sonra acaba o her şeye rağmen mezhepler üstü bir tepkiyle bir araya gelen insanlar bunu siyasal sistemin dönüşümüne yol açacak bir sürece, bir siyasal harekete dönüştürebilirler mi? Bu konuda arkadaşların açıklamaları haklı olarak hep menfi yönde oldu. Yani bu kadar dışarıdan elin içerisinde olduğu bir yapının istikrara kavuşturulması mümkün değil. Çünkü asla Lübnan, Lübnanlıların olmayacak. Şu ana kadar olduğu gibi e, küresel ve bölgesel aktörler bunu kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya devam edecekler. Gelen sorulardan bir tanesi şu biraz sonra arkadaşlara yönlendireceğim. E, bu yıkılan e, limanı kim inşa edecek? Aslında Türkiye mesela bir davet götürdü. Mersin Limanı'nı bir alternatif olarak yani ikame limanı olarak sundu. Kısmen kullanmaya da başlandı yani Lübnan'ı e, bir şekilde yalnız bırakmamak adına dediğim gibi slogan atmaktan ziyade doğrudan harekete geçen sahada karşılığı olan e, siyaset izleyen bir Türkiye olarak e, böyle bir tavır sergileri. Ama öbür tarafta perde e, gerisinde duran çok önemli bana göre iki aktör var biraz sonra e, soruları yönlendireceğim arkadaşlar belki bu konularda yorum yapabilirler. Onlardan bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri. Dünyada en fazla liman işletmeciliği konusunda ön plana giden devletlerden birisidir. Bu yönü e, piyasada, e, da çok fazla bilinmez. Ama e, DP World gibi dünyanın en önemli e, liman işletmecisi e, şirketlerden birisi var. E, yani Cebel Ali başta olmak üzere çok fazla etkili aynı zamanda limanı var. Dünya kadar milyar dolarlar. Kara paranın aklandığı mekanları olarak ona hizmet ediyor. Dünyanın hemen her tarafında var. Öbür tarafta son zamanlarda e, küresel yayılma sürecinde en önemli araçlar araçları olarak gördüğü e, limanları e, ile ön plana çıkan başka bir devlet daha var. Bu da Çin. Bu arada biz uluslararası ilişkiler literatüründe küresel hakimiyetin denizlere hakimiyetten geçtiğini genel olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla deniz yollarını, deniz ticaretini kim kontrol edecekse e, küresel hegemonya da daha çok e, ona hizmet edecek. Onun e, iste, e, istediği e, şekilde şekillenecek demektir. Son zamanlarda Çin bu konudaki hamleleri acaba Orta Doğu'da belki yarın öbür gün Lübnan'da nasıl yankı bulacak onu bilmiyorum. Şimdi gelen sorulara bak, baktığım zaman e, ilk önce mesela e, Ferhat Hoca'ya sorabileceğim bir soru var. E, Rusya e, söz sahibi mi veya Rusya neden söz sahibi değil veya değil mi şeklinde bunu farklı şekillerde sormak mümkün. Bu küresel aktörlerin yanına yani sizin az önce ifade ettiğiniz bölgesel geleneksel aktörlerin yanına mesela Çin ve Rusya'yı dahil edebilir miyiz? Biz Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz ama dediğim gibi Birleşik Arap Emirliklerinden bahsetmiyoruz. Önümüzdeki günlerde hele bugün imzalanan Trump'ın duyurduğu ile beraber Acaba İsrail ile işbirliği içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan rol çalma konusunda e, tavır takınır mı? E, bu konuda ne dersiniz Ferhat Hocam?
1: Evet hocam öncelikle e, Rusya sorusuna başlamak isterim. E, şimdi Rusya'nın e, soğuk savaş dönemiyle beraber Ortadoğu'ya Doğu'ya söz konusu oldu. Yani, geleneksel anlamda e, şimdiye kadar Rusya'nın Lübnan yönelik angajmanı e, doğrudan doğruya olmadı. Bir anlamda Suriye ile yakın e, kurmuş olduğu o ideolojik e, silah satışı e, ilişkisini kaynaklı doğal bir etkisi olmuş olabilir ama Rusya'nın Lübnan'ına önceki öncelik bir politikası Sovyetler döneminde olmadığı gibi Soğuk dönemde sonrasında yani Rusya uzunca bir süre Orta Doğu'da düşük angajman gerçekleştiren bir aktör olarak yer aldı. Yeni yeni Rusya işte e, malum Suriye e, İç savaşıyla beraber sahneye çıktı tekrar Orta Doğu'da ve eş zamanlı olarak e, silah satışlarıyla, askeri eğitimlerle, Özel askeri şirketleriyle şu anda Kuzey Afrika'da, Afrika boynuzunda ve Orta Doğu'da yeniden aktör olmaya e, başladı. Açıkçası ama ben e, Rusya'nın bu Lübnan patlaması, sonra, patlaması sonrası e, Lübnan özelinde çok da etkili bir aktör olacağını düşünmüyorum. E, yine aynı şekilde Çin'in e, kurabildiği ilişki sadece ticari bir ilişkiydi ve sizin de ifade ettiğiniz o e, Çin'in de limanlar bağlamında öne çıkması önemli bir husus olarak değerlendirildi ve zaten daha patlama olduktan birkaç saat içinde Çin ve yöntemlerinin yeniden inşasına talip olduğunu ifade etti. Bu anlamda Çin'in de ticari anlamda müdahil olmaya çalışabileceğini ancak pastaya müdahil olan aktörlerin sayısını ve etkisini düşündüğümüzde Çin'in de anlamlı bir pay alamayacağını düşünüyorum ve anlamlı bir nüfus elde edemeyeceğini düşünüyorum bir ben özelinde. Birleşik Devletleri aslında ee, Suudi Arabistan'da birçok konuda ideolojik olarak e, Orta genelinde beraber e, ortak politikalar izleser de o sizin hep ifade ettiğiniz DP e, World başta olmak üzere e, birçok e, yan amacı hatta bazı açılardan da e, asli amacı olan liman e, işletme hakimiyeti. Dolayısıyla Önemli ticari geçiş noktalarında hakimiyet kurmak, üst kurmak tarzında politikaların içinde olduğunu biliyoruz. Bunun benzerini e, şüphesiz e, Lübnan'a da Ama e, gelenekselleşmiş bir şekilde baktığımızda e, şimdiye kadar e, daha çok e, Lübnan üzerinde e, Surda Arabistan'ın daha e, etkili bir aktör olduğunu gördük. Özellikle Sünni Araplar üzerinde. Ama bir e, denklem değiştirici olmasa bile e, olaya yeni bir boyut katması açısından bugün açıklanan Reşitler Pemekleri İsrail anlaşması. Ee, anlamlı ve önemli ve e, bir aşamada Suudi yanında Birleşik Devletleri'nin de ama beraber girmesini, e, beraberini getirebilir. Ama Birleşik Devleti'nin ayrı bir hassasiyeti Masak e, Örfezi'nde bulunması ve dolayısıyla İran'ın tepkisini, öfkesini doğrudan üzerine çekmemek için eş zamanlı olarak İran'a da diyalog kanalını açık tutması ve dolayısıyla Suudi biraz daha farklı bir profil sergelesi söz konusu. E, Sözün özü hocam, e, Lübnan özelinde Lübnan'ın patlaması sonrasında bir dengeyi konuştuğumuz için Lübnan'ın üzerinde Birleşik Arap Emirliklerinin İran nüfuzunu azaltmaya yönelik etkili bir aktör gibi görünmeyeceğini ama arka planda Suudi planlarını destekleyerek ve bu anlamda İsrail'in güvenlik kaygılarını anlayarak ve bunu içinde bir rol oynayabileceğini öngörüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım şöyle bir soru var. Seyircilerden birisinden gelen e, bu Lübnan halkının bir kesimin en azından e, seyircimiz öyle demiyor ben e, ilave edeyim bir kesiminin Fransa'ya bağlanma isteğinin nedeni nedir? Yani e, neden hala yani 150 yıllık bir sümürge geçmişine sahip olan bir devlete neden bazı insanlar siz de çok yakından takip ettiniz gibi imza kampanyası e, yürütüldü neden böyle bir talepte bulunuyorlar bu insanlar?
2: Şimdi, sesim geliyor sanırım. Evet geliyor. Evet e, yani bu aslında bence daha öncesine baktığımızda Marunilerin işte e, Fransa'ya olan zaten bir geçmişleri var. E, Maruniler biliyorsunuz aslında Fransa'nın manda sistemi içerisinde güçlü olan e, e, gruptu mezhepsel grup. E, şimdi aslına bakarsanız Fransa'nın oradan çıkmasıyla güç kaybına uğradılar. Yani tayfanlaşması Anlaşması onların normalde yani hem mecliste hem parla şeyde koltuk şey bakanlık sayılarında vesaire birçok yerde daha güçlülerdi. Şimdi onunla güç kaybettikleri için aslında bir geçmiş özlem var. Ama şunu da söylemek lazım. Yani Fransa'nın Lübnan'dan çıkması sürecinde en az Müslümanlar işte Şiiler, Sunniler kadar bir e, Hristiyan tepkisi de vardı. Yani Hristiyanlar da bununla beraber e, Fransa'ya hay git çık dediler. Dolayısıyla bugün bütün e, Hristiyanların e, tamamen Fransız manda sistemini e, istediklerini söylemek çok yanlış olacaktır. Genellemeci olacaktır. Ama son süreçte benim görebildiğim aslında bir güvenlik ikileminin olduğunu, olduğunu görüyorum. Çünkü yani e, taraflar, gruplar her ne kadar mezhepsel sisteme yönelik ciddi eleştirileri olsa da günün sonunda bir çatışma ortamı olduğunda ya da bir kriz ortamı olduğunda herkes kendi mahallesine çekiliyor. Ve bu aslında sadece dinsel, mezhepsel bir kimlik de değil. Yani toplumsal, sosyal yani iş çevrelerini her yönüyle, her yönüyle çevreledikleri için İnsanlar ister istemez yine güvenli buldukları limana gidiyorlar. Marunilerin bugünkü problemi aslında benim görebildiğim ya da Hristiyanların bu kampanyayı düzenleyenlerin büyük problemi aslında ekonomik sebeple yani herkesin bir çıkış noktası aradığı yani Şiilerin İran'ın gelmesini istediği kadar yani Şiilere gidip konuşursak sorarsak belki açıkça söylemeyeceklerdir ama İran gelsin diyeceklerdir. Çünkü kendilerini baskı altında hissettikleri veya problem yaşadıkları sürece bu böyle olacaktır. Sunnilere sorsanız bugün Trabzon'a gitsiniz Türkiye Osmanlı gelsin diyecektir. Yani bu e, toplumsal hafıza kadar, içmiş tarihsel hafıza kadar aynı zamanda bugünkü koşulların herkesi kendi mahallesine itmesiyle ile de ilgili. Dolayısıyla bunun gerçekçi olmadığının da herkes farkında. Dolayısıyla bu tarihsel referanslara sürekli atıp yapmak Fransa için tamamen Macron kendi içerisindeki problemleri aslında Fransa'daki problemleri üstüne örtmek biraz popülaritesini arttırmak için yapma, yaptığı anlaşılıyor ki Fransa'nın kendi içerisinde yani sol cenah çok ciddi eleştirilerde bulundu Macron'a karşı ve dediler ki yani biz mando döneminde değiliz, biz sömürge döneminde de değiliz e, bırak Lübnan'ı gel Fransa'nın sorunlarını çözelim dediklerini de biliyoruz. Dolayısıyla bunlar birazcık popülist yaklaşımlar yani hem o imza toplayanlar hem e, yani gel problemlerimizi çöz diyenler bir hepsinin birazcık popülist birazcık sahneye e, yani seyirci oynamak olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi siz böyle bu seklerden e, özellikle Maruniler arasındaki bu bölünmeden de bahsettiniz aklıma şu geldi. Şimdi biz hep yatay düzlemde farklı renklerden bahsediyoruz. Maruniler var Dürziler var e, Sünni Müslümanlar var Şii Müslümanlar var. Ama galiba böyle her birisini ortadan ikiye ayıran bir çizgi de çizmemiz gerekiyor. Mesela Maruniler'de diyelim ki Fransa yandaşları var ama karşıtları da var. Şiiler Tabii. arasında azınlık da olsa çoğunluk belki İran yanlısı ama İran karşıtı olan Şiiler de var. Az önce siz ifade ettiniz belki Sünnilerin önemli aileleri Suud'la beraber hareket eder ama Türkiye'yi dört gözle bekleyen insanlar da var. Dolayısıyla e, onlara karşı olan, suğuda karşı olan insanlar da var. Bir de e, genel olarak milliyetçi olanlar, belki bir de mandacı zihniyete sahip olan insanlar var. Çünkü gerçek manada Arap milliyetçisi olan Maruni Hristiyanlar da var aralarında. Yani din faktörünün ötesine gidip daha seküler düşünen, e, dolayısıyla sekteryen düşüncenin ötesine giden e, Maruni Hristiyanlar var. ki Geçmişte de Arap milliyetçinin en önemli bazı taşıyıcıları da Lübnan'dan çıkmış. Bunun altını çizdiğiniz için, e, vesile olduğunuz için de teşekkür ediyorum aynı zamanda. Yani. Şimdi e, şöyle bir soru var. Bunu da Mustafa Hoca'ya iletmek istiyorum. Seyircilerimizden birisi diyor ki yani içinde bulunduğumuz bu Lübnan krizinde acaba Lübnan anayasasının etkisi ne kadardır? Yani sektöryen bir anayasadan bahsediyoruz. Az önce işte siz oydaşmaya dayalı her ne kadar İsviçre'de çok iyi işleyen bir sistem olduğunu görsek de bunun Lübnan'da öyle değil sadece kaos beslediğini genel manada görebiliyoruz. Yani bu antlaşma şey bu anayasayı acaba nasıl değerlendirmek lazım? Nereye koymak lazım? Bir suçlu aradığımızda acaba bu sekteryen anayasada suçlu ilan edilebilir mi ne dersiniz?
3: bahsediyoruz. 26 yılıydı sanırım Fransa ilk bu 20 yılında oluşturuyor ama 26 yılında temel işte Lübnan'ın devlet sistemini, siyasi sistemini oluşturduğu bir metin. E sonrasında bağımsızlık kazandığı Göreli bir bağımsızlık işte Sünni ve Maruni buzlaşısına dayalı bir ulusal pakt var. 1943 Sonrasında Tayfa Anlaşması, sonraki süreçte Doğan Anlaşması, 2008 yılında yine Hizbullah'la Halili taraftarları o, o, o klasik 8 Mart, 14 Mart uzlaşı problemlerinin çok yoğun olduğu dönemler. Dolayısıyla bir Lübnan Anayasası'ndan bahsetmek, yani süreç içerisinde sürekli değişime uğramış. Ama burada altı çizilmesi gereken nokta şu. Değişime uğrarken hep yeniden bir mesle olmuş. Yani e, benim yine ileri sürdüğüm argümanlardan bir tanesiydi bu altını çizmek lazım e, söz açılmışken Lübnan'da değişim hep e, aktörler temelinde olmuş. Yani bir dönem Maruni, sünni aktörler daha ön planda olmuş. Şiiler, dürziler modern Lübnan'dan bahsedersek daha ikinci planda olmuş. Daha ötesine gittiğimizde dürziler mesela çok önemli. Lübnan Dağı bölgesi dediğimiz yerde Hristiyanlar ve dürzilerin geleneksel coğrafyaları. Ama sonrasında bir emel yükselişi, Hizbullah yükselişi söz konusu. Şu anda geldiğimiz noktada Hizbullah'ın dominasyonu söz konusu. Yani mezhepsel yapı değişmiyor. E, yapılan anlaşmalar, varılan uzlaşmalar, getirilen öneriler muhtemelen e, Macron'un girişimleri, işte Fransa'nın yeniden bu sürecinden bize yeni bir konfesionalizm dediğimiz bir mezhebileşmeye dayalı oydaşma sürecini getirecek. Yani bu sar, sar, sarmaştan bu çelişkiden bu nasıl diyelim ikilenden bir türlü kurtulamıyor. Lübnan. Maalesef Osmanlı Devleti'nde işte koloni güçlerinin etkili olmaya ve baskı yapmaya başladığı 1850 yıllara kadar giden bir süreç bu. İlk etapta dağ konseyi olarak kurulur 1850'li yıllarda. Beyrut'un vilayet olarak ortaya çıkmasıyla yani önce Şam vilayetine bağlı ki Şam vilayeti bugünkü Dimaşk değildir yani o çok geniş bir bölgedir. Beirut Vidaeti olarak bizi ortaya çıkmasından sonra bu daha Konseyi Fransa'nın işte malimleri bir gerekçelendirme olarak kullanması üzerine geliş. Sonrasında bu sürekli sürekli 170-180 yıldır aynı şeyi görüyoruz. Bu sarkacı kırabilmek çok zor bir şey, yapısal değişimi gerçekleştirmek çok zor bir şey, imkansız değil, çok zor. Bu anayasa onun bir sonucu. Ben onun için. Her defasında diyorum ki yani sonuçlara odaklanarak çözümleri gerçekleştirmemiz mümkün değil. Asıl derindeki kökleri ortadan kaldırmadan derindeki problemleri yani mesela siz atıyorum Allah göstermesin çok ciddi bir hastalığınız var. Yani işte kötü ciddi bir hastalık. Öksürüyorsunuz sanıyorsunuz ki gripim işte gidiyorsunuz eczaneye grip ilacı alıyorsunuz. Halbuki derinde... Çok daha ciddi bir sorununuz var. Bunu ortadan kaldırmadığımız sürece o sorunlar zuhur etmeye devam edecek, ortaya çıkmaya devam edecek. Lübnan Anayasası da böyle bir derindeki problemin bir sonucu ve bu sonucu petiştiren bir gelişme. Bunun altını çizerim hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir soru da Ayşe Hanım'a yönlendirmek istiyorum. Seyircilerimizden birisi de konunun liman boyutuyla ilgili bir soru sormuş. Ee, acaba kimler bu inşa sürecine katılabilir ee, ve kimler e, bundan istifade eder? Yani her müdahil olan e, buraya belki Lübnan'ın geleceğinde e, çok etkili olabilecek bir siyaset izler mi? E, bu hani milyar dolarlık bir hasarın olduğu yerde e, bu limanın e, yeniden inşa edilmesinde dolayısıyla devletin yeniden inşa edilmesinde kim nasıl bir rol oynayabilir? Siz ne öngörürsünüz?
4: Öncelikle şöyle tabii limanda yaklaşık şu an bildiğimiz en az 5 ya da 6 milyar dolar civarında bir hasar oldu. Bu da sadece limanın içerisinde. Bu konuda tabii Türkiye'nin Mersin limanını önermesiyle başlayan bir girişim var. Yani liman yeniden onarılıp hizmete açılıncaya kadar bizim limanımızı kullanabilirsiniz dedik. Ama ilk etapta tabii ki sadece Türkiye değil bütün ülkeler, Bölgede etkin olmak isteyen bütün ülkeler çeşitli önerilerle geldi. Çin tartışılan ülkelerden bir tanesi. Yani Çin'in bu yeniden inşa edebileceği. Ama bu biraz önce konuşurken de söylemiştik. Hani bu iki eksen arasında Lübnan'ın Hizbullah'ın da politikalarının etkisiyle bir Rusya-Çin tarafına doğru gidişi söz konusu. Fakat bu diğer e, geriye kalan bütün uluslararası aktörler de buna karşı çıkıyorlar. Yani bu ne Amerika'nın ne işte Suudi Arabistan ya da Körfez ülkelerinin isteyebileceği bir geçme. Keza Körfez ülkelerinin de e, limanın yeniden inşasına talip olduğunu biliyoruz. E, şu an için yani elimizde şimdiye kadarki var olan e, bilgilerle limanı şu ülke yapar demek çok zor. Ama şunu öngörmek zor değil. Limanı inşa edecek ülke. Evet, Lübnan yeniden inşa edilebilir mi kısa vadede? Evet, edilemez. Ama Lübnan'da orta ve kısa vadede söz sahibi olacak e, ülkeler bugün limanı da inşa edecek olan ülkeler e, diyebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, ş- şöyle bir e, Ferhat Hoca'ya yeniden dönüp e, şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, hem bir yorum hem bir soru aslında. Evet. Şimdi e, Lübnan'a nüfuz eden devlet bir tane değil. Evet. Şimdi e, olan biteni ben dikkate aldığım zaman şöyle bir okuma yapmak geliyor içimde. Bir tarafta e, az önce sizlerin ifade ettiğiniz üzere mesela Hizbullah ve e, İran e, Fransa ile daha yakın ilişkiler içerisinde belki Marunilerle Hizbullah'ın biraz daha yakın ilişkiler içerisinde olması nedenlerinden birisi olarak bu görülebilir. Öbür tarafta bakıyorsunuz ki başka bir eksen var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, belki de uzaktan Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin de böyle bir etkisi. Şimdi Çin ve Rusya'yı çok etkili olmayacak şekilde devre dışı bırakırsak bu iki eksen arasında nasıl bir ilişki var? Mesela Fransa aynı zamanda NATO üyesi, Avrupa Birliği üyesi, İsrail'le veya genel manada Amerika'yla ile olumlu ilişkilere sahip. Hatta birleşik Arap Emirlikleri ile de iyi ilişkileri iyi olan bir devlet. Ama bu karşı karşıya gelişi nasıl yorumlarsınız? İlaveten, yani bir ikinci e, boyut olarak söyleyeyim. Bunun Doğu Akdeniz boyutu e, ne olabilir? Siz bu sorunların Doğu Akdeniz'e bir yansıması olacağını düşünmüyor musunuz?
1: Teşekkür ederim hocam. Şimdi e, birincisi Ortadoğu özellikle e, Soğuk Savaşı sonrası dönemde ama özellikle de Arap baharından sonra e, ortaya çıkan yeni bir özelliği e, sorunların çok parçalı hale gelmesi. Dolayısıyla devletlerin ittifak ve işbirliklerinde bloklaşmalarda gruplaşmalarda e, tabiri caizse parça başı çalışmalarda yani case by case gitmeleri e, bir alanda işbirliğine gittiği bir aktörle diğer alanda e, farklı bir pozisyon almaları söz konusu olabiliyor. Hatta aynı olayın içinde yani örneğin Suriye konusunda veya Libya konusunda e, bir cephede işbirliği yapılırken Aynı krizin farklı lekesinde farklı kutumlar takınılabiliyor. E, açıkçası ben Fransa'nın pozisyonunu orada e, çok Fransa merkezli ve dolayısıyla e, Fransa'nın çıkarlarını önceleyen bununla beraber eskisi kadar o ittifak veya işbirliği dinamiklerini e, çok fazla önemsemeyen biraz oportunist bir veya pragmatist bir tavır olarak e, değerlendiriyorum. E, zira Fransa'nın meselesi sadece e, Lübnan'daki İran etkisi, değil, e, ABD'nin İran'a karşı sert tavrında da Fransa biraz daha farklı bir pozisyon alıyor. Ama diğer bir yandan sizin de ifade ettiğiniz gibi İsrail'le çok yakın ilişkileri var ilk İsrail'in kuruluşundan bu yana. Dolayısıyla bir yanda işbirliği olması diğer alandaki iş engel olarak görmüyor ki aslında bu da biraz bölgenin yeni gerçekliği. Yani Orta onun yeni gerçekliklerinden bir tanesi. Ben bu şekilde değerlendiriyorum hocam. E, bloklaşmanın sonucunda kimin üstün gelip gelmeyeceğine ilişkin e, açıkçası bunu bize biraz zaman gösterecek. Ama şu bir gerçek yani patlama sonrasında dinamikler eskisi gibi olmayacak ama eskilen de birdenbire ortadan kaldıracağım beklemiyorum. Yani biraz daha tedrici bir geçiş olacak. Bundan bir e, faydalanma ya yönelik e, çabalar, girişimler olacak. E, ve bu çerçevede de bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bu e, ilk sorunuzla ilgili. Biraz önce konuştuk bölgesel güçlerin çok fazla müdahale, e, müdahale belki de en fazla müdahale müdahil oldukları Ülkeli Lübnan olması. Ama burada e, bir sorumlunun diğer tarafını e, ihmal etmemiz gerekiyor belki de. O da Lübnanlı yerel aktörler. Dolayısıyla gelen elitler. Onlar da aslında e, bu mücadele edilen ve e, angajmanlardan, müdahalelerden faydalanan aktörler. Hatta şu anki sistemin belki de en e, bozuk olmasındaki en büyük sorumluluk sahibi aslında e, Lübnan'daki o yerleşik elitler. Ki Lübnan halkın büyük çoğunluğun buna rahatsızlık duruyor. Doğu Akdeniz'le ilgili sorumuza e, geldiğimde hocam e, açıkçası ben e, Lübnan'ın Doğu Akdeniz'deki özellikle bu enerji politiğinde e, belki de o or- Doğu Akdeniz çevreli ülkeler arasında en edilgen aktör olarak görüyordum. Yani politika belirleyici veya yönlendirici değil de e, izleyici politikalar. En son belki de e, bir angajman geliştirecek, bir yanıtlayacak aktör olarak ifade edebilirim. Ama tabii ki bu a, yanıtı vermesinde de şu anda patlama sonrasında gidermekler etkili olacak. Yani patlama sonrasında Lübnan siyasetinde hangi aktörler e, ve ne derece Lübnan siyasetinde ağırlığını koruyacak veya artıracak, değiştirecek. Yani örneğin e, Fransa ile İran bu anlamda belki de Lübnan üzerinde uzlaşacaklar. Yani Doğu Akdeniz'deki e, enerji ve her ne kadar İran olmasa bile ee, en nihayetinde Türkiye'nin e, bölgesel nüfuzluğunun etkisinin artmasından hoşlanmayan bir İran ile karşı karşıyayız. Bu anlamda İran'la bir dengeleme faaliyeti olarak e, Hizbullah üzerinden e, Türkiye'nin dengelenmesi bağlamında sessiz kalması en azından zırhlı destek vermesi, karen destek vermesi mümkün olabilir. Ama dediğim gibi yani Lübnan burada belki de İsrail'den bile sonra pozisyon olacak taraf olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ee, şimdi teşekkür Soruları tükettik. Ee, bundan sonra diğer arkadaşlar aslında Ferhat Hoca sizinle başlayalım isterseniz kısa kısa son sözlerinizi alabilir miyiz? Eğer varsa sizin yani siz ikinci, ikinci Hı- defa hak, Hı- söz
1: hakkı aldınız da evet buyurun lütfen. Sağ son sadece bir cümle yani belki de söylemek isterim. Bu süreçten en olumsuz etkilenen kesinlikle Lübnan halkının mizah kendisi ve Lübnan halkı bir arayış içinde. Yani o biraz önce Zeynep Hanım'a ilettiğiniz sorundaki aslında o ee, tekrar mandaya girme talebi bile acaba bir çözüm olur mu niteliğinde? Ee, geçmişte e, Trablus'ta e, sadece bir anetot aktarı bitireyim. E, Trablus'ta başıma gelen bir şey. Bir akademisyen e, ciddi bir şekilde bana şunu sordu. Acaba Türkiye, Trablus'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne benzer bir ilişki kurabilir mi? Yani o kadar kullanılmış ki sistemden, siyaset mekanizmasından bir umut yok, gelecekten bir umut yok. Ve bunu soran bir akademisyen, sosyal bilimler e, sosyal akademisyeni. Dolayısıyla bu kadar e, ümitsizlik içinde süreçte açıkçası ben çok da umutlu değilim. Ama tabii ki yani bir yandan da e, umutlu olmadığını da e, fayda var. Çünkü bunu e, umutlu olmaktan başka yapacak çok fazla bir şey yok. Bugün en son görüştüğüm Lübnanlarda e, yaşam devam ediyor, hayat devam ediyor. Yarın arası çalışıyoruz dedi. Biz de hep beraber iz, e, izleyeceğiz hocam ve göreceğiz. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyorum Ferhat Hocam. Çok sağ olun. Ee, şimdi e, Zeynep Hanım'a geçmek istiyorum. Tam Ferhat Hocanın bıraktığı yerden. Yani e, Türkiye yönelik böyle bir beklenti var da e, Türkiye'nin oraya yönelik siyaseti dahil olmak üzere e, son sözlerinizi al, alabilir miyiz lütfen?
2: Öncelikle yani evet e, tam da hocamın bahsettiği gibi böyle bir beklenti var ve ilginç şekilde gerçekten e, hani ciddiyetle bunu soruyorlar. Ben de Lübnan'ın arkadaşlarla konuştuğumda böyle bir Türkiye'nin neden böyle bir talebi yok şeklinde ya da neden Türkiye'de bu işe gönüllü değil şeklinde yaklaşımları var. Tabii bunlar bireysel şeyler. Yani bunu genellemek bütün Sunnilere, bütün ülkeye genellemek doğru değil. Genelde Türkiye'de medya üzerinden bize de bir eleştiri yapayım gazeteciler olarak. Biz bir olayı, bir vaka, bir meseleyi alıp, bir kişinin sözlerini alıp bütün Lübnan'ı, bütün Sunnilere, bütün Marunilere mal etme gibi bir yanlışa düşüyoruz. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Çok ciddi bir da, e, sıkıntı içindeler ki artık yani herkesten bir çare, herkesten bir deva arıyorlar. E, bilirsiniz hasta insanlarda da böyle özellikle çaresini bulamayan insanlarda herkesten yani e, bulabildiği her şeyden çare aramanın derdine düşüyor. Böyle bir şey. Şu an Lübnan, ger- Lübnan gerçekten hasta bir insan ve e, çaresini arıyor. Bu noktada Lübnan için savaş hiçbir zaman bir tercih olmadı. Yani bir, e, yani bir tercih sonucu savaşa girmedi. Her zaman Savaşın içine sokulduğu, dahil edildi bir şekilde ortasında kafasının üstünde patlarken buldu savaşı ve gerçekten Lübnan için istikrar, huzur, bir lüks ve şu durumda e, Lübnan'ın ama ben yine de umutluyum e, Ferhat hocamın aksine biraz daha umutluyum çünkü Lübnan bütün bu iç savaşlardan, problemlerden, sorunlardan hep bir şekilde e, yani yine e, uzlaşarak bir şekilde biraz daha m- birlikte yaşamayı öğrenerek aslında çıktı. Hala Ortadoğu'da bence bütün her şeye rağmen, bozuk sistemine, sıkıntısına rağmen bir arada yaşama noktasında hala umut vaat eden bir ülke. Bölgedeki diğer e, meseleler çözüldü. Ben özellikle Suriye meselesinin, Suriye iç savaşının çözülmesinin Lübnan'a çok büyük bir katkısını e, olacağını düşünüyorum. Yani birazcık aslında bölgedeki diğer problemlerden etkilenen bir ülke. Umarım e, Lübnan için, bölgemiz için e, her şeyin hayırlısı olur diyorum ve sözü size bırakıyorum hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Şimdi Mustafa Hoca'ya da son dakikada bir soru geldi. Onu da irtibatlandırarak sormak istiyorum. Diyor ki Ramazan isminde bir izleyicimiz. Lübnan'da layık bir sistem kurulabilir mi? Veya teknokrat hükümet kurulabilir mi? Yani bir şekilde şunu da ilave ederek soruya dönüştürerek sözü size bırakayım. Aslında barış içinde bir arada yaşama ilkesinin Yüzyıllar boyunca uygulandığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani böyle bir geçmişe, böyle bir geleneğe sahip bu topraklar. Filistin toprakları öyle, Suriye, Lübnan toprakları öyle. İşte acaba e, bu hani laiklik veya teknokrat hükümet e, gibi uygulamaları olabilir mi? Veya bu uygulama olursa diyelim acaba çözüm olabilir mi diye e, size sorayım.
3: E şöyle başlayalım. Yani bu seküler bir sistem kurmak bundan da yani Hizbullah gibi işte daha din temelli referanslara dayalı bir aktör varken ve mezhepçi devlet yapısı bu denli kurumsallaşmışken tabii mümkün olabilir. Yani mümkün
0: olmaz şey
3: mi Sonuçta pek çok mümkün olmayan olmamasını düşündüğümüz şeyler olabiliyor. Ama elimizdeki veriler bunun olmayaca, o, olmasının çok mümkün
1: olmadığı
3: e, yönünde. E, maalesef e, Lübnan'da e, sizin bahsettiğiniz barışçıl bir ortamın sağlanması ya burada dominant bir aktörün ortaya çıkması tabii bu benim varsayım. E, yanlışlanabilir şeyler bunlar. E, yani geçmişte Osmanlı'nın kurduğu düzen gibi veya işte e, tabi burada düzen ve adalet ilişkisi paralel olmuyor. Onu kaçırmamak lazım. O Klasik İngiliz teorisi, İngiliz okulundan alırsak düzen ve yani tabii ki her düzende bazen ikinci konumda olan haksızlıklar yaşayabilen gruplar olabilir. Ama düzen kurmak ben, ben, benim de önemsediğim bir şey. Burada bir düzenin oluşması ya bölgedeki başa aktörlerin birbiriyle uzlaşmasına dayalı ya da bir bölgesel aktörün dominant olmasıyla eşdeğer. Bunun altını çizmek lazım. Bu çok aşikar bir bilgi. Ya bölgede çatışmacı çatışma halinde olan işte Türkiye'de İran'dır, Suudi Arabistan'dır son dönemde ön plana çıkan aktörlerden bahsedersek önceden iki kutuplu yapıydı. Şimdi Türkiye'nin işte bölgede aktif olmasıyla bu üç kutuplu andıran bir gelişme ya da bir kutubun işte Amerika'nın, Latin Amerika'da Amerika kıtasında, Rusya'nın kendi kıtasında, Çin'in keza yani bunlar tabii oralara çok iyi bir adalet geldiği anlamına gelmiyor ama bahsettiğim şeyin farklı olduğunu söylemek isterim tekrar. Dolayısıyla laik sistem yani 150 yıllık bir mezhepsel sistemin var olduğu bir yerde çok mümkün gözükmüyor. Bunu üzülerek söylemek zorundayım. Ama ben Lübnan toplumuna baktığım zaman hep umut var oluyor. Yani, enteresan bir şekilde yani bu mezhepsel siyasetin ötesinde bir gerçeklik var. Bizim mesela kaçırmamamız gereken şey yok. Protestolarda da bunu gördük. Mesela Şiiler, işte Hristiyanlar, Sünniler, din adamları keza, farklı farklı din adamları. Yani o insan zinciri yaptıkları zaman birbirleriyle öyle işte farklı hayat tarzlarıyla yani birbirlerine kenetlenmiş bir toplum vardır. Farklı şekillerde olanlar da vardır illa ki o başka bir şey. Aşırı bir ger- genelleştirme yapmak istemiyorum ama Lübnan siyasetinden ayrı bir Lübnan toplumu gerçeği var. Lübnan protestolarında bunu gördük sokağa dökülen insanlardan. Ama maalesef Lübnan toplumunu, Lübnan gerçeğini, Lübnan siyaseti domine ediyor. Mesela Hizbullah alternatif bir Şi şey oluşum ortaya çıkmasına izin vermez, vermiyor. Emel vermiyor. Saat hariri gelecek hareketi vermiyor. Bunların nasıl ortaya çıkabilmeleri? O kadar protesto oldu herhangi bir siyasi harekete dönüşmedi. Demokratik seçimler diyoruz. Züldan iyi kötü demokrasilerden bir tanesi katılımlara bakıyoruz. Yüzde tamamen umut kesilmiş durumda bir gerçeklik söz konusu. Yani o, o anlamda bizim umutsuzluğumuz o. Yani umudumuz ve umutsuzluğumuz maalesef o işte örnek verdiğim ilk girişte söylediğim uluslararası otel ve e, Beyrut'un merkezindeki o çok kültürlü yapıyla alakalı bir şey. Türkiye çok önemli. Yani hocam bunu bu hani ülkede iş yapan bu ülkeye ait bir vatandaş olduğumuz e, gerçeğinin dışında bir şeysi olarak söylüyorum. Yani Lübnan'ın mesleğe ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, elektriğe ihtiyacı var. Çok basit şeyler. Bunlar sorunlar çözebilir. Tür şeyin e, ulaşma ihtiyacı var, eğitime ihtiyacı var. Türkiye'nin çok güçlü bir altyapısı var bu konularda. Ben oraya gittiğimde ilk gördüğüm şeyler o 1970'lerde bizim kullandığımız minibüsler gibi minibüs şeyleri kullanıyorlar. Mesela basit çözümler getirilebilir ve Türkiye'nin bu konuda çok ciddi altyapısı var. E, keza model olarak da bu şekilde bir katkı sağlayabilir. Orada Türkmenlerle ilgili zaten e, panelistlerimiz söyledi. Diğer destek veren kuruluşlar var. Bizim orada sivil toplum kuruluşlarımız var. Yunus Emre Enstitüsü TİKA'nın çok aktif olduğu e, alanlar var. Dolayısıyla Türkiye'nin burada olması gerekir. Yani birileri yine belki ne işimiz var
0: e, meselesi olacak ama. Ee, buralarda olması
3: gerekiyor
0: son sözüm Te- teşekkür ediyorum Mustafa hocam. yani bu bizi aslında çok ilginç bir yere getiriyor yani bütün Orta Doğu halkları için söyleyebilirim bir şekilde halklar ile e, yöneticiler bakış açıları birbirlerine kıyaslandığında evet. halkların daha yapıcı olduğunu görüyoruz yani özellikle halktan kupuk rejimler dikkate alındığı zaman yani bir kere Orta Doğu'da popüler rejim yok yani halktan destek alan rejim yok e, pek çok yerde bir adam veya işte bazı yerlerde aile, bir aile veya bazı ailelerin etkisi söz konusu. Ben burada e, Ayşe Selcan e, Hanım'a bir e, soru yönelterek onun son sözlerini almak istiyorum. O da şu, yani e, halkların böyle siyaset üstü tabir caizse sekteryen olmayan bir ses e, yükseltmesi, belki o oydaşmacı yapının ötesine giden, normal, belki hizmete dayalı bir demokratik düşüncenin gelişmesine yol açabilir mi önümüzdeki günlerde veyahut da bu sekteryen siyaset devam eder mi? Son sözlerinizle beraber bu sorunun cevabını sizden bekliyoruz. Buyurun lütfen.
4: Teşekkür ediyorum. Yani şöyle, sekteryen sistem devam ettikçe Lübnan'ın sorunları bitmeyecek. Çünkü Lübnan'ın hemen hemen bugün karşılaştığı, yaşadığı her problemin temelinde bu mezhep kotasına dayalı sistem var. Çünkü bu sadece seçimde ya da meclis içerisinde gördüğümüz yapıda yok. Bu ülkenin bütün kılcal damarlarına nüfuz etmiş durumda. Yani bir özel şirkette de işte yöneticinin hangi mezhepten olacağı, memurun hangi mezhepten olacağı, kaç kişinin hangi mezhepten nasıl çalışacağı belli. Ee, devlet kurumlarında da böyle, işte başvuracağınız okullarda da böyle. Dolayısıyla bu o kadar her yeri işlemiş bir yapı ki bu değişmediği süredir Lübnan hiçbir problemini çözemeyecek. Ee, ve haklısınız. Yani uzun süredir Lübnan halkı e, bu yapıya isyan ediyor ve bu yapının artık hani bütün dertlerinin temelinde olduğunu fark etmiş durumda. Ve bu anlamda da Mustafa Hoca'ya katılıyorum. Yani halk siyasilerden çok daha önde. Zaten bu mezhep kotasına dayalı sistemin sistemden karlı çıkan tek bir e, grup var. Bizim zaim dediğimiz. Siyasal elitler grubu. Yani sünni bir zaimseniz de, maruni bir zaimseniz de, siz kendi mezhebinize e, biçilmiş sınırlar dahilinde yüparlı çıkabilirsiniz bu sistemde. Ama sizin halkınız, sizin insanlarınız hep kaybederler. Lübnan'daki problem buydu. Ve halk da artık hani kaybettiğinin farkında ve daha birlikte e, işte kullün yani kullün diyorlar e, protestolarda. Hepimiz birimiz diyorlar ve hiçbirini istemediklerini söylüyorlar siyasiyle. Dolayısıyla Lübnan için tek çıkış bu. Ama şimdiye kadar bu birleşme, yani ta kriziyle milatlandırabileceğimiz çünkü en somut örneklerini o zaman 2015'te görmüştük. insanların birleşebildiğinin artık mezheplerin ötesinde bir araya gelebildiğinin. Şu ana kadar ciddi bir siyasal gücü evrilemediler. Ciddi siyasal bir yaptırım ortaya koyabilecek bir güce evrilemedi bu yapı. Sadece yerel belediye seçimlerinde şeyi görmüştük. Bu protestoculardan ortaya çıkmış bir sivil toplum unsurunun artık siyasette de varız dediğini ilk kez o zaman görmüştük ama o zamanki yaptıkları açıklamada şuydu. Bugün siyasetten hiçbir gücümüz olmadığını biliyoruz ve hiçbir şey ifade edemeyeceğimizi, kazanamayacağımızı da biliyoruz ama artık Lübnanlıların bir şeyin farkında olması gerekiyor. Biz bu eski köhne sistemle yönetilmek durumunda değiliz. Dolayısıyla bir şeyleri değiştirebiliriz. Ee, ben de Lübnan adına umutluyum. Son cümlemi söylemek gerekirse. Çünkü Lübnan'da e, çok sık söylenen bir şey vardır. Lübnan'da bombalar patlar, başınıza ülke yıkılır. Ama günün sonunda masa örtülerini, sirkeler, üstüne tabaklarınızı koyar, yemeklerinizi yersiniz. Ee, Lübnanlılar bunun için son derece e, maalesef alışkın ve ama çok da e, Dik durabilen, ayakta durabilen bir halk. Çünkü çok fazla böyle talihsizlik yaşadı. O yüzden Lübnan illaki içinde bulunduğumuz bu zor durumdan da çıkacaktır ama kısa vadede ciddi sivil o güç, sivil akıl diyelim daha doğrusu siyasal bir güce evrilmediği sürece Lübnan bir süre daha kartif bir ortamda kalacak gibi görünüyor.
0: Çok teşekkür ediyorum size de kattığınız için. Şimdi en son Ayşe Hanım'ın kullandığı bir kavramla devam etmek istiyorum ben de. E, farkındalık kavramını kullandı. 2010 yılının sonlarından itibaren Orta Doğu'nun her tarafında e, dalga dalga yayılan bir farkındalık söz konusu, bir siyasal bilinçlenme söz konusu. Ben bu farkındalık ve siyasal bilinçlenmenin bugün itibariyle Orta Doğu'nun asıl kriz nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün bu despotik rejimlerde e, tek adam veya aile rejimlerinde halkın artık taleplerinin yönetime yansıtmak istediğini görüyoruz. Dolayısıyla hem içe karşı hem de dışa karşı bir self-determinasyon talebinde bulunduklarını, bulunmaya başladıklarını görüyoruz. Yani şunu demek istiyorum, artık bölge halkları hem dışarıdaki otoritelere karşı kendi kaderini tayin etmek, hakkını elde etmek istiyor. Ee, hem de kendi ülkesi içerisindeki e, kişi aile e, ve en son Ayşe Hanım'ın ifadesiyle seçkinlerin, zaimlerin e, belirli etkili ailelerin e, iradelerinin e, veya bazı kurumların vesayetlerinin de sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Yani bir şekilde kendilerine hizmet eden kurumların ve yapıların ortaya çıkma, çıkması gerektiği konusunda artık farkında, artık bu bilince sahip. Bundan sonra bu yönde bir e, talepte bulunuyor. Yani e, onurunu da, geleceğini de burada okuyan halklar söz konusu. Allah bu halkların e, taleplerinin gerçekleşmesi için gerekli fırsatları versin diyelim. E, Orta Doğu'daki bütün halkların acıların dinmesi için e, umutlarının e, gerçeğe dönüşmesi için biz de canı gönülden teminlilerde bulunuyoruz. E, bu vesileyle bir kere daha Beyrut patlamasında hayatını kaybeden bütün herkese rahmet diliyoruz. Kalanlara da Lübnan halkına da baştağlığı diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Ama inşallah hem Lübnan halkı hem de diğer bölge halkları en kısa süre içerisinde seslerini yönetime ettirecek duruma geleceklerdir temennisiyle. Panelimizi burada bitiriyoruz. Yarın akşam ee, yine sete olarak birkaç panelle karşınızda olacağız. Bu saatlerde e, saat 21'de yine benim moderatörlüğümde 3 e, kıymetli e, uzmanla e, birlikte size e, Türkiye'nin dış politikası konusunda e, bir e, panel yapmak istiyoruz. E, sizi yarın akşam yine bekliyoruz. E, bu vesileyle herkese hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ve katılım, katılımcılara da, siz seyircilere ve katı, katkı yapan konuşmacılara da hasreten çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Herhalde çıktık İbrahim değil mi?